2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ma petite situation personnelle de déneigement. Je suis désolée les gens qui n'habitaient pas à Montréal, qui ne sont pas concernés par notre saga de déneigement. Mais ici, quand il y a de la neige, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas vers qui se tourner pour qu'enfin on enlève cette... Ce truc blanc des rues. Et là, euh, je vous parlais de l'école de mes enfants euh, qui n'est pas un cas particulier. Il y a plusieurs parents qui se plaignent un peu partout sur les médias sociaux que les écoles, les devantures des écoles ne sont toujours pas déneigées. Et là, juste pour souligner l'absurdité de la situation, là, juste pour chialer un peu et pour vraiment euh, souligner au gros crayon gras à quel point les déneigeurs indépendants qui s'occupent de nos rues ne font pas preuve de jugeote. Hier soir, je suis allée chercher mon fils Surprise! Les pancartes de déneigement étaient installées devant l'école de mon fils, du mauvais côté de la rue, donc de l'autre côté que celui de l'école. Ce qu'on a besoin de déneiger, on se le rappelle, c'est le débarcadère hein, de l'école où tous les parents et les autobus doivent circuler le matin. Mais non, on avait décidé de déneiger l'autre côté de la rue et en plus, on avait décidé de le déneiger entre, entre 5h et 6h l'heure de pointe à l'école. C'est la grosse logique, toi, chose. Fait qu'on a commencé par enlever la neige à 5 heures. Et à 6 heures, quand le service de garde ferme, on est en train de ramasser la neige. Et vraiment, je suis allée voir sur la page Facebook du maire de l'arrondissement Rosemont, où j'habite, parce que là, je t'écœurie de ne pas le dire, François Croteau. Il y avait toute une discussion, parce que le maire Croteau a, a fait une, une mise à jour sur la situation du déneigement à Rosemont. C'était rendu à 51 du territoire ce matin. Il disait qu'il était débordé. Et il y avait des parents enragés qui vraiment... Euh, dénoncer l'attitude des déneigeurs qui sont agressifs, qui circulent vite, qui ne respectent pas les piétons. Donc, vraiment euh, une situation qui devrait être mieux gérée par l'arrondissement, la ville de Montréal. Ils sont supposés déneiger le bon bord de rue aujourd'hui. <rire> j'ai j'ai hâte, euh, hâte de voir. J'ai demandé à la directrice de l'école de m'envoyer des petites vidéos à savoir à quelle heure ça allait se faire. On, on, on vous tient au courant. OK coronavirus euh, croisière. Ça, ça va pas nécessairement ensemble, mais vous savez, il y a des gens qui sont mis en quarantaine en ce moment au large de Yokohama au Japon en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit à bord. 3711 passagers parmi lesquels se trouvent 250 Canadiens. Euh, c'est long, c'est long, longtemps, et là, ça a l'air qu'ils sont pognés sur ce bateau-là jusqu'au 19 février. C'est la tendance, mais tu sais, parce qu'on continue toujours à découvrir de nouveaux cas de coronavirus sur le bateau. Et là, euh, les gens de l'industrie pornographique ont vu là être une occasion. Et ça, c'est ce que je trouve fascinant. Les pornographes sont toujours un peu pionniers dans, dans les façons de faire. Ils sont toujours au-devant des gens et ils savent vraiment bien tirer euh, leur épingle du jeu et saisir toutes les opportunités pour faire connaître leurs produits. Et c'est ce que l'entreprise... Euh, en fait, c'est un service de webcam, cam Soda, qui a décidé, en fait, euh, de divertir nos pauvres passagers du bateau de croisière parce que ces gens-là, ils sont confinés dans leur chambre. Je l'ai dit, ils sont en quarantaine. Euh, au début, ils avaient le droit de sortir sur le pont, mais là, c'est rendu un petit peu compliqué. Et il y a plusieurs passagers qui ont fait le choix de rester dans leur cabine parce que les personnes ne respectent pas les consignes de sécurité, à savoir porter un masque en tout temps et se tenir à au moins deux mètres des autres passagers. Ça a l'air qu'il y a des gens qui font des selfies sur le bateau puis enlèvent leur masque. Euh, donc, voilà. Là, ils ne sont pas seulement confrontés à l'infection. Ces gens-là, ils sont aussi confronté à l'ennui, hein? Et le, le, le président, le vice-président de CAM, Soda, il a vu là une opportunité eh, d'animer cette croisière-là euh, avec du divertissement pornographique. Donc, les passagers du Diamond Princess, qui, on va se le dire déjà, le titre en soi d'un film de fesses, Diamond Princess, il me semble que ça se peut. Mais c'est le nom du bateau. Donc, les gens qui sont pas sur ce bateau-là, moyennant une preuve qu'ils s'y trouvent bien. Donc, les passagers doivent envoyer un courriel à Cam Soda et une preuve comme quoi ils se trouvent littéralement et pour vrai sur le Diamond Princess. Ils doivent envoyer une preuve à Cam Soda et là, ils reçoivent des jetons. Et ils peuvent solliciter les services webcam de jolies jeunes filles. J'imagine qu'il n'y a pas trop de jeunes hommes sur ce site-là. Donc, les passagers, justement, ben c'est ça. Ils prouvent qu'ils sont bel et bien sur le Diamond Princess. Et là, boom, ils peuvent profiter de show webcam juste pour eux autres et se, se divertir par l'onanisme. <rire> c'est quand même... C'est quand même quelque chose puis j'ai envie de dire c'est vrai que quand on s'emmerde puis qu'on est tout seul dans une chambre d'hôtel il me semble que hum, le premier réflexe c'est un ah, il y a des gens qui disent oui en régie là fait que je suis pas la seule le premier réflexe quand même de dire hey j'irai l'affaire je suis dans une chambre d'hôtel pourquoi pas se toucher il me semble ça va de soi donc moi je trouve ça je trouve ça assez original puis je, je sais que sur le, le Diamond Princess en ce moment tu les croisières, on va se le dire, là, c'est pas nécessairement des jeunes de 19-20 ans qui vont là, là. c'est Gérard puis Gisèle. Mais Gérard et Gisèle, là, ça va peut-être, je sais pas, comme réactiver quelque chose. <rire> je sais pas. Je trouve ça... Moi, ça m'a fait sourire ce matin euh, d'apprendre ça et je trouve que c'est une initiative quand même euh, intéressante. Si tant est que les femmes qui sont de l'autre côté de la webcam sont consentantes et ne sont pas... Hein, si on n'a pas saisi leur passeport pour les obliger à faire des cochonneries sur Internet... Ça, c'est une autre histoire. Et Kamsoda, Soda, quand même, je veux juste le souligner, ils ont fait ça. Ils sont bons pour faire parler d'eux. Euh, le mois passé, ils ont donné accès à leur site aux joueurs de football, des Chiefs de Kansas City et des 49ers, donc les deux équipes qui se sont opposées euh, au Super Bowl. Je ne sais pas si Laurent Duvernay-Tardif bénéficiait des services de Cam Soda, mais quand même, on lui souhaite. Ok, on va complètement ailleurs. Un autre article qui a attiré mon attention, qui cette fois-ci se trouve dans la presse. Quelque chose qui m'a toujours fait un peu sourciller, rager. Je, en fait, je me demandais pourquoi ça existait ce produit-là. Euh, c'est euh, les laits pour tout petit. Là, on ne parle pas du lait normal, le lait qu'on achète à l'épicerie, soit 0%, 1%, 2%. On parle de lait de transition. Donc, c'est vraiment un lait qui est conçu pour euh, les enfants qui passent soit du lait maternel ou du lait de formule à, au lait normal. Donc, c'est un lait qui, pour la période de transition et ce lait-là est enrichi. Et c'est un produit qui est sur nos étals depuis déjà quelques années et qui gagne vraiment en popularité. C'est un des produits alimentaires pour les tout-petits qui connaît la plus forte croissance. Puis moi, quand c'est sorti, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de donner du lait de transition aux enfants? C'est nouveau, ça. On n'a jamais eu besoin de ça avant. On passait tout de suite du lait de mère ou de la formule euh, au lait de vache normal ou au lait de substitut, là, lait d'avoine. Hein? Je vais pas lancer de débat là, sur le lait de vache, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais dès que c'est sorti, ces produits-là, c'est devenu excessivement populaire. Et là, il y a une étude qui a été publiée par des chercheurs de l'Université du Connecticut euh, dans le journal Public Health Nutrition qui a dit, euh, en fait, que... Ces produits-là n'étaient pas vraiment très, très intéressants du point de vue nutritionnel, quand en fait, c'est un peu inutile de donner ça aux enfants. Et ce qu'on mettait en relief, c'était vraiment la, la grosse opération marketing qu'il y a autour de ces produits-là. Quand même, c'était une industrie qui, en 2006, générait 39 millions de dollars US par année. Et en 2015, ça générait 92 millions de dollars US. Donc, c'est une croissance absolument Phénoménal et pendant cette même période, l'étude soulignait que les dépenses publicitaires consacrées au lait de transition pour les tout-petits ont plus que quadruplé. Hein? On, on, on parle de environ 20 millions de dollars US par année pour faire la promotion de ces laits-là, tandis que la publicité pour les laits maternisés, elle, chutait drastiquement. Donc, il y a vraiment eu une espèce de, de, bas, de point de bascule entre les deux produits. Et je suis contente parce qu'il y a des nutritionnistes aujourd'hui qui sont sortis à la lueur de cette étude-là, dont Stéphanie Côté qu'on reçoit souvent ici à l'émission pour dire, écoutez, là, ces compagnies-là ont créé un besoin chez les consommateurs. Les enfants n'ont pas réellement, au point de vue nutritionnel, besoin de consommer des laits enrichis à partir de l'âge d'un an, les, les enfants peuvent commencer à boire du lait entier 3.25 et là je souligne encore là, pour ne pas faire de controverse, les végétariens peuvent prendre des boissons de soya enrichies, ça convient très bien et tu sais ces compagnies quand même ces alimentaires là prétendent que le lait enrichi c'est l'étape logique dans l'alimentation d'un enfant qui commence un peu à délaisser le maternel ou la formule, mais vraiment et c'est ce que les auteurs de l'étude soulignaient c'est vraiment juste une stratégie marketing. Le lait pour tout petit, il n'y a rien là-dedans qui est bon pour la santé. C'est un produit excessivement transformé. Ça contient plein de sortes d'huiles différentes, des huiles hydrogénées, de l'huile de palme. Ça contient des sucres. Et quand on regarde la liste des ingrédients, c'est ce que soulignait Stéphanie Côté dans l'article de la presse, c'est qu'il n'y a rien là-dedans qu'on retrouve dans notre cuisine. C'est absolument chimiques. Et bon, c'est vrai que comme beaucoup de produits enrichis, on ajoute des éléments nutritifs comme des vitamines, mais il n'y a rien qui vient remplacer en fait les, les, les vitamines qu'on donne dans l'alimentation normale à nos enfants. Et j'étais contente que ça sorte cette affaire-là, parce qu'il y en a toutes sortes de produits enrichis Puis ça vise surtout les enfants. Puis moi, ça me choque parce que quand je fais mon épicerie, je les regarde ces produits là puis je me dis ah mais si j'achetais par exemple les céréales enrichies pour mon enfant peut-être qu'il aurait il serait en meilleure santé peut-être qu'il prendrait moins la grippe il y a beaucoup ça aussi dans l'industrie du yogourt des yogourts avec des probiotiques des yogourts avec de la vitamine D pour les femmes on ajoute toutes sortes d'affaires pour faire des produits très 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 ciblés puis le consommateur qui est comme bombardé par ça a l'impression de faire un choix plus santé a l'impression justement qu'il va pouvoir bénéficier des promesses de ces additifs là qui sont quand même nombreux là les probiotiques. C'est très, très à la mode, mais il y a très peu d'études scientifiques qui ont fait le lien absolument direct entre les bénéfices d'acheter des probiotiques à notre alimentation et euh, versus celui d'en consommer dans des, dans des aliments, par exemple, qui en, qui en contiennent déjà, là, mettons, euh, je ne sais pas moi, du kimchi ou d'autres aliments comme ça qui sont fermentés et qui contiennent des probiotiques. Donc, vraiment, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça, autour de notre obsession de la santé, autour de notre obsession de donner le meilleur à nos enfants. Puis c'est sûr, là quand tu es devant un étalage à l'épicerie, que tu fais l'épicerie pour ta famille, c'est clair que si tu as le choix entre la boîte de céréales bien normale puis celle qui te fait des promesses parce qu'il y a des oméga-3, des graines de lin, puis là, je parle de substituts qui sont naturels, mais parfois, comme dans le cas des laits, de transition pour enfants, ces produits-là sont pleins de, de trucs transformés. Bien, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de connaissances en nutrition puis qui vont faire ce choix-là. Puis ces produits-là se vendent très, très cher. Les céréales enrichies, c'est plus cher. Le yogourt enrichi, c'est plus cher. Il y a même dans les, les œufs. On peut acheter des douzaines d'œufs qui contiennent des oméga-3 et ces douzaines d'eux-là sont vendus 1 à 2 plus cher et on a l'impression de faire le bon choix dans notre panier. Le lobby alimentaire est très, très fort et malheureusement, euh, puis je m'inclus là-dedans, on n'a pas toujours les connaissances pour séparer euh, l'information qui est véridique, les vrais bénéfices versus le marketing. Et on, et on le voit très bien, c'est un bon exemple, les laits de transition pour les enfants, vraiment, ce n'est qu'un coup de marketing, il faut arrêter d'acheter ça. Aujourd'hui, à l'émission, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, ce cas d'un jeune garçon de 17 ans qui va être accusé du meurtre non prémédité de son ami, un adolescent de 15 ans. Et là, euh, le procureur de la Couronne demande qu'il soit jugé euh, comme un adulte. Et moi, je regardais ça, je me disais, mon Dieu, t'sais, je comprends, là, il y a 17 ans, il va avoir 18, mais ça reste quand même un adolescent, ça reste un homicide involontaire. Est-ce qu'on a vraiment avantage à juger ce jeune-là comme un adulte? Puis Je me posais la question aussi, je me disais, Qu'est-ce qui fait qu'on va opter de juger un mineur comme un adulte? C'est quoi les crimes qui font qu'on va se rendre là? Dans quel contexte on fait ça? Qu'est-ce que ça prend? Donc, j'avais beaucoup de questions et euh, j'ai invité l'ex-juge Nicole Gibault pour nous en parler. Alex Dufresne sera là aussi avec nous. Ça fait deux semaines qu'elle est en cabanée à l'Île-Verte et à Kamouraska. Et on s'est parlé comme au téléphone à chaque jour. Elle me racontait son désarroi d'être seule au bout du monde et qu'est-ce que ça générait aussi chez elle. Donc, elle va nous parler un peu de ça, être seule dans la tempête et je ne veux pas se couper rien, mais il y a eu un coyote sur sa galerie. <rire> je veux juste vous le dire. On aura aussi une discussion sur les pesticides avec Marise Bouchard que vous connaissez, elle est déjà venue à l'émission, professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal, chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine aussi, parce que là, euh, on apprend aujourd'hui que Santé Canada traîne un peu de la patte quand il est question de pesticides. On va parler d'une particule en particulier qui soulève bien des questions, et ça depuis très, très longtemps. Et malgré ces questions-là, Santé Canada continue un peu ses recherches, hésitait à, faire, à prendre action, et la compagnie a été plus vite que Santé Canada et a décidé carrément d'interdire ce produit-là, qui aurait des effets nocifs sur le développement cognitif des enfants. Et on va reparler du, conorra, du coronavirus, pardon, qui s'appelle maintenant COVID-19, et ce ne sera pas pour parler de porn, ne vous inquiétez pas, on va se parler de vaccin euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un vaccin... Euh, efficace prochainement. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? On va en parler avec un microbiologiste au Centre universitaire de santé, McGill. Et on parlera aussi de femmes victimes de violences psychologiques et verbales. On sait que c'est excessivement difficile à nommer ce type de relation-là où se retrouvent poignées plusieurs femmes, des hommes aussi, il faut le dire, euh, Que c'est au niveau judiciaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Mirabelle Poulin a décidé, elle, de reprendre le pouvoir sur les mots et de créer un organisme, un site web, en fait, qui s'appelle Les mots de Mira. Ça, c'est une initiative qui cherche justement à aider les femmes qui sont victimes de violences psychologiques et verbales et qui sont souvent laissées un peu pour compte quand on parle de violences conjugales parce parce qu'évidemment, quand on pense à de la violence conjugale, on pense à des coups. Fleuve Saint-Laurent, plein de plastique. Hein? Ça, ce n'est pas une surprise pour personne. Mais ce qui, moi, me surprise, c'est de constater que le fleuve Saint-Laurent est tellement plein de plastique qu'il peut être comparé à certains cours d'eau en Asie. Tu sais, en Asie, il y a genre des milliards de personnes. Et pour avoir été en Inde et avoir vu euh, plusieurs cours d'eau là-bas, je peux vous dire que c'est décourageant. J'en ai parlé à maintes reprises quand je suis allée là-bas, j'ai comme poignée de quoi. Je me suis rendu compte que même si je mettais mes petites affaires au recyclage, ça n'allait rien changer. Je sais, là, c'est une façon très, très pessimiste de voir les choses. Euh, mais je me dis, bon, tu sais, on fait beaucoup d'efforts en Amérique du Nord, mais force est d'admettre qu'on ne s'en vient pas mieux qu'ailleurs. Le fleuve Saint-Laurent qui serait littéralement une poubelle à ciel ouvert. Euh, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Et la journaliste qui, fait, qui, qui va en parler, c'est une journaliste de Québec Science, Mélissa Guimet, qui sera avec nous. et va nous expliquer pourquoi... Pourquoi on en est rendu là, à avoir un fleuve Saint-Laurent aussi pollué? Et Émilie Ouellet sera là, chronique familiale aujourd'hui. Elle va nous parler de ces fameux mots euh, d'enfants, les lapsus que les enfants font. Et là, euh, j'en profite pour vous dire, il y a plusieurs personnes qui m'envoient euh, des courriers, euh, des, des courriers, des lettres, des lettres manuscrites, Et non, qui m'écrivent sur Facebook ou ailleurs pour me, me demander si, quand je fais des statuts d'enfants sur Facebook, si j'invente si c'est vrai, si je tweak un peu la réalité pour faire de la littérature avec tout ça, eh bien, la réponse, c'est non, c'est toujours vrai. Je vous le jure, là, je n'ai jamais rien inventé. Je n'ai jamais inventé aucun mot d'enfant. Les enfants, ce sont les meilleurs humoristes qui soient. Donc, je vous jure solennellement. Mes statuts Facebook à propos de mes enfants, ils sont tous vrais. Bon, les autres, je ne vous le dis pas, là, mais ceux, ce sont mes enfants, ils sont vrais.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez « Les effrontés ».
2: Parlons maintenant de ce jeune lavallois de 17 ans récemment, accusé du meurtre de son ami de 15 ans, qui pourrait être jugé comme un adulte. Je veux juste faire un peu de mise en contexte. Donc, ce jeune qui est accusé du meurtre non prémédité de son ami de 15 ans. Évidemment, on doit taire les identités parce que ce sont des personnes mineures, aussi inculpé de voies de fer armées à l'endroit d'une autre personne qui n'est pas cet ami-là et de port d'armes dans un dessin dangereux. Et ses crimes seraient survenus vers le 1er janvier dernier dans un parc de Laval. Et là, on va se poser la question parce que moi, quand j'ai vu passer cette nouvelle-là ce matin, comme quoi le procureur de la couronne demandait une peine pour adultes, je me suis dit pourquoi on juge certains mineurs pour des adultes? Qu'est-ce que ça implique pour eux? Qu'est-ce qui nous mène à prendre cette discussion-là, cette direction-là, pardon, et j'en discute maintenant avec la juge à la retraite, Nicole Gilbaud. Bonjour, Madame Gilbault. Guy beau, Bonjour. Pardon. Euh, – J'ai le beau. Je vais <rire> réussir, je vais réussir. <rire> euh, je sais pas, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, comme moi, se posent des questions par rapport au fait de juger un adulte, un, un jeune, pardon, comme un adulte. Dans oui. quelles circonstances on peut demander ça à la cour
3: c'est prévu dans la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, c'est déjà mmh. prévu là-dedans, alors pour recevoir ce genre, parce que c'est la peine hein, qu'on qu demande qu'il soit assujetti, c'est mmh. un assujettissement à une peine pour adulte. Ça prend des conditions, évidemment, il faut que l'adolescent soit âgé de plus de 14 ans et euh, qui devrait recevoir une peine qu'un adulte recevrait ici. Il y a même pas de doute là, on parle d'un meurtre deuxième degré. Ouais. Mais c'est la Couronne, vous l'avez bien soulevé, qui en fait cette demande. C'est seulement l'État qui peut faire cette demande, de toute évidence, à deux conditions. Est-ce que ce jeune-là, euh, la Couronne va essayer de démontrer, parce que la décision n'est pas prise encore. C'est le tribunal qui devra prendre la décision si l'adolescent est moralement aussi coupable qu'un jeune adulte, parce que je vous explique que en partant, il y a une présomption qu'un ado et Il y a une responsabilité morale moindre qu'un adulte endurci puis tout, tout, tout ça. Pourquoi? Parce qu'un ben, ado, c'est un ado. Et puis, euh, il y a évidemment le, le, les critères de réhabilitation, de réinsertion. Où il est jeune, bon, etc. Mais ça doit dépendre Mais, aussi,
2: Madame Gibault, euh, de la feuille de route de l'adolescent en question. Exact. Si on est devant une première offense exact. ou si on a un contrevenant qui fait euh, des crimes depuis très longtemps, j'imagine que ah, ça peut changer absolument. la donne.
3: J'y arrivais, c'est exactement ça. La cour de... Évidemment, il va y avoir des rapports prédécisionnels, il va y avoir des évaluations, on fait mmh. pas ça euh, sur le bras, là. Alors, cet, cet adolescent-là va être évalué, on va considérer son âge, sa maturité, sa personnalité, comme vous l'avez dit, la gravité et les circonstances de tous ces gestes et ses antécédents et ses condamnations, ce qu'on connaît pas puis pour le moment. Là, mm -hmm. euh, alors, dans l'esprit de la loi, évidemment, on voudrait favoriser la réadaptation, mais je peux vous dire, pour l'avoir vu et, euh, euh, et entendu c'est pas quelque chose d'automatique c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement Est-ce que on les juges sont quoi? frileux
2: par rapport à, oui.
3: à ça? Oui euh, euh, je, je vous dirais que oui euh, naturellement chaque cas est un cas d'espèce, mais oui après prime abord. pourquoi? Parce qu'on parle d'un régime d'adolescent euh, qui mise sur la réadaptation, réadaptation de la réinsertion on sait ici que euh, s'il si obtient une sentence et si, parce qu'évidemment il, il y a la présomption d'innocence, mais mm -hmm s'il de, devait être euh, euh, trouvé coupable, il aurait une prison à vie avec possibilité de parce que c'est un deuxième de demander une libération conditionnelle après sept ans. C'est long là pour un jeune euh, à ce moment-là. Donc oui, ils sont frileux, mais par contre, je peux vous dire que j'ai déjà vu des cas où euh, on devient beaucoup moins frileux quand on, on lit la feuille de route comme oui. vous dites et on comprend euh, l'adolescent en question. Il y a vraiment vraiment des risques. Alors
2: euh, mais oui, après, mais Madame je vous, vous parliez de réhabilitation. Je trouvais ça intéressant parce que, plus là, c'est peut-être mon cœur de mère qui va parler, là, mais je, bon, ce jeune-là, il a 17 ans, là, c'est sûr qu'il est proche de la majorité, là, mais parlons de ces cas-là en général, là, pas nécessairement lui spécifiquement, mais je me dis, envoyer un jeune de 15, 16, 17 ans dans une prison pour adultes, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Parce que, la prison, c'est quand même un milieu très dur. J'aurais tendance à penser que ces jeunes-là vont se criminaliser davantage. Il y a des ailes de centre jeunesse pour des mineurs qui ont commis des crimes graves. Pourquoi on ne se contente pas de l'envoyer là? -le?
3: Oui, mais comme je vous dis, chaque cas est un cas d'espèce parce oui. que évidemment, dans, ce, dans un cas bien particulier, tout ça va être pris en considération. Puis non, on n'enverra pas un jeune dans, 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 avec une peine adulte juste pour l'envoyer avec une peine adulte parce qu'il s'agit d'un meurtre. Même s'il s'agit d'un meurtre, on va le considérer très, très sérieusement. Je peux vous dire qu'on se pense très sérieusement sur, sur la peine à imposer. Puis lorsqu'on on, l'impose parce qu'il y a des motifs, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait... 14, tout juste 14,5. Mais vraiment, après plusieurs mois et plusieurs, plusieurs mois de vérification, cette personne-là avait seulement qu'une idée dans la tête, c'est de continuer à enlever la vie à des personnes. C'était pas quelqu'un qui était non responsable criminellement. C'est vraiment quelqu'un qui avait un goût de tuer. Et ça, c'est à long, 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 long terme qu'on a dû s'occuper. De... Ça n'existe pas tout le temps. C'est un cas parmi sa première fois que j'entendais parler d'un cas comme ça, mais euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas, pas ça, là, là ce n'est pas ce qu'on dit, mais on dit que c'est vraiment important d'avoir un rapport prédécisionnel, d'avoir beaucoup, beaucoup de gens qui l'entourent, et son support moral, euh, c'est-à-dire son support familial va être d'une importance capitale, est Ce est euh, dans le cas où je vous parle, là, il était vraiment laissé à lui-même, il n'y avait vraiment aucun support, mais il oui. y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être prises en considération, et non, je peux vous rassurer qu'on en voit pas des gens euh, mineurs juste pour les envoyer parce qu'ils ont commis un crime sérieux, mais on évalue l'ensemble des...
2: – Mais oui, puis tu sais, mineurs, euh, entre 17 et 18 ans, euh, vous allez me dire, il n'y a pas ouais. grande différence. Euh, euh, à un mané je comprends que la justice, il faut mettre un âge, un seuil, mais oui, c'est pas... – Oui, mais je la... vous
3: dirais que dans l'évaluation, si vous me permettez, dans l'évaluation, justement, c'est ça qui est important, c'est que quelqu'un peut avoir 16 ans ou 14 ans et, et, ou 15 ans et avoir une, une espèce de responsabilité morale encore plus grave que n'importe qui. Euh, des fois, on peut parler d'un jeune de et demi, pr tout près, trois quarts, puis que vraiment, c'est tellement frivole dans la tête, là, que regarde, on, on, on s'entend qu'il qu n'a pas cette maturité-là, mais chacun est un cas d'espèce, vraiment, vraiment. Là.
2: Et là, qu'est-ce que ça va impliquer pour ce jeune-là? Oui. Euh, bon, évidemment, on parle d'une sentence de détention à vie sans possibilité de libération avant sept ans, vous l'avez souligné, mais est-ce qu'il y a autre chose oui. qui diffère?
3: Ouais, C'est-à-dire pour qu'on qu va, euh, va le réévaluer après quatre ans, si ma mémoire est bonne. Tu sais, il y, y, y a plusieurs étapes. On va faire vraiment attention quand même, même si euh, mmh. on, on pense à une prison à vie. Mais euh, comme dans tous les dossiers, s'il va avoir une épée davant sur la tête, à vie, s'il est cop d'une sentence pour meurtre deuxième adulte, c'est une prison à vie.
2: C'est ça, parce que euh, ben, si on est à jeunesse, notre dossier, est-ce qu'il s'efface
3: non, 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 non. Non, le, le dossier ne s'efface pas, mais c'est sûr qu'il va être surveillé adéquatement. Dans libération conditionnelle, là, on espère que le système va... <rire> là, oui, il a en connu, en connu
2: des ratés dernièrement, madame hein, Gibault.
3: <rire> depuis, je ne sais pas combien de temps, je, 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 je donne des, des opinions là-dessus, puis je me dis, oh, j'ai changé depuis une couple de semaines d'opinion, puis avec les circonstances, on en convient. On, on parle du
2: meurtre de, de Marilyn Lévesque ici, là, évidemment.
3: Ben, C'est... C'est évident, tu sais, ça, ça, ça a ébranlé, mais vraiment ébranlé tout le système, toute la, 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 la façon dont on, 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 on vérifie les allées. Ça vous a étonné, Et... ça,
2: de voir ça, que cet homme-là avait le droit d'avoir accès, justement, à des femmes étonné, pour des services sexuels? Oui?
3: Bien, ça a étonné tout le monde. Ça a renversé tout le monde, d'où d'où l'engouement que tout le monde en parle, puis une nécessité que tout le monde en parle, puis nécessité qu'on revoie à la loupe. Euh, puis je pense que, on, je veux dire, malheureusement pour cette pauvre femme-là, euh, peut-être que son décès ne sera pas euh, pour, sais, pour rien. Mais en vain. Mais exactement. on a
2: souligné quand même que ce cas-là, euh, que Galésie n'était pas le seul à bénéficier d'un de, de, tel traitement d'apport de, de services correctionnels. De Canada, donc moi, en tout cas, euh, je posais beaucoup de questions. Mais moi aussi,
3: hein. je, suis, euh, je me suis posé de sérieuses questions, puis j'ai hâte de voir une enquête à cet effet-là, puis dans quelles circonstances, puis pourquoi on permet, puis si on les attend à porte, puis de quelle manière. tu sais, je veux dire, il y a un ensemble de questions qui découlent de ça, Alors, mais me n'est pas la première fois, hein, puis on le fait régulièrement.
2: Oui, puis à un moment donné, avoir, avoir des rapports sexuels avec une femme, est-ce que c'est un droit oui. pour un détenu?
3: Ben là, je pose et et, 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 et peut-être que si un détenu demande un rapport sexuel, peut-être, ce qu'on appelle des visites privées, ouais. là, en espèce de roulotte. La là, fameuse à, roulotte. <rire> oui, la fameuse roulotte avec euh, sa, sa conjointe de tous les temps. Ça, c'est un autre dossier. C'est pas pareil. C'est un autre dossier, là. Tu sais, mais euh, non, le reste, là, je vous avoue que ça, c'est euh, nettement ébranlant. Puis j'ose espérer que la réponse ne sera pas. Ben oui, on fait ça. On va. Euh, non, regarde, je veux même pas aller là. là.
2: <rire> ben, merci beaucoup de avoir parlé. Nicole Gibault, juge à la retraite. On se parlait de cet adolescent, ce Lavalois de 17 ans récemment accusé du meurtre de son ami de 15 ans qui pourrait être jugé comme un adulte.
1: Les
0: effronter avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
1: Les effronter
2: on va se parler d'un rêve que j'ai souvent, celui de m'encabanner, de m'isoler très très loin dans les bois et ça pendant une longue période. Est-ce que c'est pour fuir les affres de ma vie quotidienne ou mes nombreux enfants? Peut-être, mais c'est tenté que quand je le fais, quand je me retrouve, parce que parfois ça m'arrive de me louer des chalets de partir seule, il y a quelque chose de très très le fun, mais en même temps de très très angoissant là-dedans, du cas du moins pour moi. Et là je retrouve tout de suite notre collaboratrice Alex Dufresne qui nous parle en téléphone, euh, au téléphone exceptionnellement aujourd'hui parce qu'elle revient de son enquête cabanage de deux semaines, je crois, très, très loin. À L'île verte, salut Alex. Salut, en effet, je suis dans un stationnement à
4: Québec. <rire> Est-ce que tu es dans le stationnement du Ikea? Non, mais je suis dans un certainement dultra à Québec pour vous parler. Et le retour à la civilisation est difficile.
2: Ben oui, c'est ça, parce que là, euh, bon, tu étais en reportage à l'Île-Verte pour notre marque Tableau, On va pouvoir voir d'ailleurs tes aventures très, très bientôt sur nos plateformes. Oui. J'en reparlerai. Mais euh, bon, tu étais partie là-bas, je crois, deux semaines euh, à l'Île-Verte. Si tu nous un peu si où l'Île-Verte?
4: En fait, euh, l'Île-Verte, c'est juste à côté de, de Kakuna, euh, pas très loin de Rivière-du-Loup. La contrée fait. de Mario Et, euh, Dumont. <rire> oui, en effet, on le salue. <rire> Et donc, euh, l'île verte, en fait, c'est euh, le nom d'un petit village qui est en face d'une île. Son, le vrai nom de cette île-là, ça s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs. D'ailleurs, le gag vient ou va sortir un album qui porte ce nom-là. Mais Notre-Dame des Sept Douleurs. On appelle ça plus communément l'île Verte. C'est une petite île qui fait 12 kilomètres sur laquelle, l'hiver, euh, il y a seulement 26 résidents permanents. Ça Et me fait été, peur. On euh, dirait un film...
2: C'est le, vraiment le, la prémisse parfaite pour un film d'horreur où, justement, quelqu'un se retrouve pogné.
4: Puis, puis en plus, ça s'appelle Notre-Dame des sept douleurs, mais en fait, dans, dans la réalité, c'est vraiment le contraire, parce que c'est un endroit ultra-bucolique. C'est tellement beau que l'été, ça monte de 26 résidents à 300 personnes. Donc, il y a vraiment quelque chose de euh, très euh, très bucolique dans, dans l'île l'été. Puis l'hiver, c'est sûr que c'est plus difficile, parce que euh, c'est une île qui est excessivement isolée. L'été, on peut se rendre en traversier, mais l'hiver, il faut prendre un hélicoptère et ou le pont de glace.
2: Et là, toi, qu'est-ce que tu fais? fait
4: et là, voilà. Alors, en fait, l'hélicoptère, il passe aux quatre jours, il décolle quand il peut décoller. Fait que s'il y a trop de neige, trop de vent, trop de pluie, il fait trop froid, l'hélico, il décolle pas, donc les gens restent pris sur l'île. Et à chaque année, le fleuve gèle sur un petit tronçon de kilomètres. et là, ça forme un pont qu'on appelle le pont de glace, et là, les gens passent en motoneige là-dessus. Mais cette année, le fleuve, euh, euh, je l'ai tellement tard qu'on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir baiser et faire le pont de glace. Donc, euh, moi, je suis passée dans la seule à peu près dans les quelques journées où le pont était assez gelé euh, pour, euh, pour que je me fasse reconduire là en motoneige. Puis sur l'île, là... Hein, attends, attends, excuse-moi. De attends, ouais.
2: je pense que j'ai envie de souligner que c'était la première fois que tu faisais de la motoneige. Ah oui! <rire> Oui.
4: c'était la première fois que je faisais de la motoneige, fait que ma première traversée, en fait ma première ride de motoneige à vie là, c'était sur le fleuve Saint-Laurent et, là là. et... La, pour rentrer et sortir de l'île, j'ai conduit un propre nautoneige, qui était une John Deere 1974. Fait que je peux vous dire que. C'était pas une petite jeunesse. par-dessous le chenal, j'allais un peu plus vite, mettons.
2: Un chenal, c'est une partie euh, qui gèle pas, là. Il faut le souligner quand même, là. C'est assez éparant. C'est la
4: partie où il y a le plus de courant, en fait, dans le fleuve. Ouais. C'est là qu'il est le plus profond. Ouais. Fait que c'est la partie qui va geler en dernier puis qui va dégeler en ça. premier. Fait que, oui, quand j'ai traversé le chenal, mettons, je plus vite. Je ne regardais plus le paysage.
2: Donc là, tu t'es retrouvé euh, après tes péripéties de motoneige sur le fleuve Saint-Laurent, en Cabarnet, et là, il y a eu euh, des tempêtes de neige.
4: Avec les grosses tempêtes de cette semaine, en fait, euh, je les ai vécues euh, de je les ai vécues de l'intérieur de l'extérieur. En fait, j'étais dans un, une petite cabane sans eau courante, puis heureusement, mon ami Gérald Diane, qui est un insulaire qui m'a prêté sa cabane, m'a aussi prêté son chien. Ça, je peux te dire que pour ma santé mentale, je pense que ça a quand même été <rire> d'un grand support, parce que Marley, ça finit par être mon compagnon de jeu, de sommeil, de danse. J'ai raconté ma vie, on a dormi en cuillère au bord du feu. Puis, euh, ben C'est ça, en fait, à Lille, il y a il n'y a, a pas de police, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de dépanneur il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Là. Fait que faut pas que tu aies oublié ta peine de lait quand tu te fais reconduire. Puis c'était impossible de sortir pendant les deux jours de tempête. J'ouvrais la porte, puis il y a tellement de neige qui nous rentrait dans le face qu'au chien puis moi, on n'arrivait pas à sortir. Puis bon, au bout du quatrième jour, je me suis quand même dit, il faudrait bien que je me lave c'est que j'ai enfilé, comme on dit communément, ma soute de skidou pour traverser le champ, puis me rendre chez le voisin pour prendre un bain. Et ça a pris 25 minutes. Pour traverser, je sais pas, 200 mètres, tu sais. Fait que c'était pas mal intense.
2: Puis là, tu as eu la visite de Coyote. J'ai
4: eu la visite de Coyote la nuit. En fait, le chien est sorti, puis il s'est mis à hurler, puis je comprenais pas ce qui se passait. J'ai eu pensant que c'était le chien qui voulait rentrer, je me suis approchée de la porte puis je me suis rendu compte que c'était pas tant tout le chien, c'était des coyotes. <rire> mais mais c'est ça, vraiment que j'ai laissé rentrer. Oui, mais c'est parce que euh,
2: puis moi c'est de ça que j'avais envie de parler parce que bon, c'est un bon prémisse de film d'horreur, il y avait des coyotes, on, on se dit tout le temps, j'aimerais ouais. ça m'en aller tout seul dans une cabane, me semble que ça serait le fun puis ressourçant, mais la réalité quand même, c'est pas tout à fait
4: ça c'est que c'est vraiment le fun le jour, puis c'est beau puis ça, mais quand il fait nuit, puis que là, euh, oui, il y a des bruits parce que là la tempête amène des grands vents. au milieu du fleuve Saint-Laurent, le fait qu'on imagine que il ventait pas à peu près. Puis là, il y a une petite partie du clabard extérieur qui arrache, mais qui continue à cogner contre la maison. Je peux dire que ça réveille drôle à 3 heures le matin. C'est sûr que j'étais moins brave. Ouais. Bon.
2: <rire> puis là, tu veux nous parler, tu veux nous parler de deux artistes qui ont travaillé justement sur le thème être seul et être enfermé.
4: Oui, exactement. Je voulais parler de d'autres gens qui se sont encabanés. La première est assez proche de là où j'étais, est à Kamouraska. C'est Gabrielle Filto-Shiba, qui est une, une jeune femme qui a quitté le centre-ville de Montréal il y a quelques années pour passer quatre ans seule dans une cabane sur le bord de la rivière Kamouraska. Puis le premier, le premier hiver où elle est arrivée, il y a une vague de froid qui l'a cloîtrée chez elle pendant huit jours à l'intérieur. Puis elle, elle n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Tu sais, moi, j'avais quand même de quoi m'éclairer, mais là, ça, ça devait être une autre aventure. Tu
2: avais, euh, avais aussi un téléphone intelligent, je veux juste te dire.
4: J'avais aussi un téléphone intelligent duquel j'ai pu t'appeler pour dire « tu es un coyote, c'est un chien ». Oui, c'est vrai, je t'ai
2: donné des conseils de coyote, mais j'allais poser la question euh, à partir, avant qu'on recommence à parler de cet artiste-là. Euh, est-ce qu'avec le téléphone intelligent, on est vraiment seul? Moi, je pense que ta réponse, c'est non. C'est plus la solitude comme avant, si tu te sers de ton téléphone. Vraiment
4: là. pas. Vraiment pas. Puis tu vois, je pense que mon plus gros challenge, c'était ça. Je voulais aller là pour être tout seul, puis pour décrocher, puis être dans le moment présent. Puis tu te rends vite compte que la première chose que tu as envie de faire, dès que tu vis quelque chose d'extraordinaire, tu as envie de le prendre en photo puis de le partager. Oui, tu as mis puis, plus de, de, de photos
2: sur Facebook que jamais auparavant.
4: Que jamais auparavant. En effet. Tu étais vraiment que... seul. J'étais vraiment seule, mais c'était aussi la beauté puis l'extraordinaire le, le, qui n'était pas le quotidien aussi que j'avais envie de partager. Mais en effet, j'avais plus de temps et d'espace mental pour faire ça. Puis chantais je, je un plus grand besoin de partager ce que je vivais là. On ce était
2: seuls ensemble.
4: OK, revenons à Filto Shiba. Ouais. Ben j'avais à Philto qui elle avait pas de téléphone intelligent, pas d'internet, pas de pas d'eau, pas d'électricité. Puis elle était prise dans une tempête pendant huit jours. Donc ça, ça veut dire que euh, tu sors pas dehors là, pour aller chercher ton bois. Il faisait 8 degrés dans sa cabane. Puis elle a commencé un journal intime qui est devenu son premier roman qui s'appelle En cabane. Puis qui parle justement de, de, de cette expérience-là, de ce journal de bord là de ces huit jours-là qu'elle a passé en cabane puis de sa survie en forêt. Puis euh, elle, parle en, elle utilise le livre en fait pour parler de, de la tribu. Elle tribu-là pour parler de la forêt, de son amour de la forêt aux gens. Et elle vient euh, d'emménager avec son conjoint dans une maison à électricité solaire qu'ils vont construire à Kamouraska et elle écrit un deuxième roman que je vous recommande. J'ai commencé à lire, c'est vraiment bon. Ça s'appelle Sauvagine. C'est publié chez. X, y, Z. Et c'est encore une fois un roman d'une jeune femme qui habite seule dans le bois puis qui survit un peu de ce qu'elle trouve, qui élève ses animaux puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça euh, vraiment impressionnant. En fait, c'est un truc évidemment très romantique auquel je rêve. Puis je pense que dans le quotidien, j'aurais quelques crises de nerfs de plus puis ça me tenterait des fois de sortir en ville. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a comme un beau récit d'une jeune femme qui a tout lâché puis qui a lâché son confort pour aller vivre dans une cabane. Puis c'est une vraie histoire. Tu sais. C'est beau.
2: Est-ce qu'on a encore le droit d'appeler un. Un livre sauvagine? Est-ce que ça. Euh, Moi, quand t'as dit en fait, le titre, j'étais comme Ah oh, oui,
4: OK. Sa grand-mère était nickel. Avec... Sauvagine, là, ce que ça veut dire, c'est l'ensemble des peaux les plus communes vendues par les chasseurs sur les grands marchés de la fourrure. OK. Donc, elle parle pas d'une madame. Tu comprends?
2: Tu comprends, d'accord. Je voulais juste. <rire> non, mais je voulais juste. Euh... <rires> vérifier, je <C 'est> vais <rires> juste vérifier. Euh, ça m'a fait penser. Euh, je ne sais pas si tu as déjà lu David Van. C'est un auteur canadien qui est vraiment absolument extraordinaire. Il a écrit un très très beau livre sur la solitude, justement l'enfermement. C'est l'histoire d'un père qui prend son fils et qui s'en va en Alaska avec lui. Il y a comme un vieux rêve de vraiment de 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 s'en aller, tu sais, puis d'être un peu vaguement surivaliste, puis le petit garçon, il voit que son père, puis il veut pas trop y aller, il y a pas de relation vraiment avec lui, c'est comme une occasion euh, de bander avec son père, et il se rend là-bas, ça s'appelle Sukwan Island, mais c'est un livre incroyable, ça a été publié en 2010, ça raconte un peu comment c'est, euh, le père et le fils vont tirer leur épingle du jeu dans cette nature-là, qui avait qu avait vraiment sous-estimé, dans le fond, le petit garçon se rend compte que son père connaît rien, et qu'il est en danger, et là, je vous révèle Paul Punch, parce que c'est absolument, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, mais lisez ce livre Là, il est disponible en traduction Squan Island de David Vam. C'est absolument okay. incroyable. Il a fait beaucoup de choses aussi sur les, la littérature du territoire. Puis justement, euh, l'isolement, un autre livre qui s'appelle Désolation, qui est absolument incroyable. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'était mon petit grain euh, de sel.
4: <rire> Bien, parlant d'artistes qui vivent l'isolement, là, on va vraiment ailleurs. C'est vraiment pété. Puis je voulais vraiment en parler aujourd'hui parce qu'en 2017, j'ai eu le, la chance d'avoir une expo à Paris à Tokyo. Complètement pété. Évidemment, c'est un français qui s'appelle Abraham Poincheval. Le nom n'est pas inventé, c'est son nom de famille. C'est vrai.
2: Pointcheval. Oui. Moi, mon propriétaire oui, s'appelait Jean-Marc Courtecuisse, puis je pensais toujours que c'était une joke. <rire> Il mesurait 6 pieds. Quatre.
4: Ça, sent vraiment médiéval.
2: Jean-Marc Courtecuisse. Mais c'est ça. Donc, euh, point Cheval, ça a l'air tout aussi inventé, mais c'est vrai.
4: Oui. Abraham Poincheval, c'est un artiste français qui, attention, est un spécialiste du dépassement de soi. Dark. Et qui vit des expériences d'enfermement extrême. Et là, c'est vraiment, moi, ça m'a fait triper, en fait. Il fait, c'est ça, c'est des performances, évidemment, en solitaire, où est-ce qu'il essaye de repousser ses limites physiques? Mais si tu mentales, genre, je m'enferme donc... dans une boîte en dessous de l'eau avec des cadenas, là? Ben, c'est pas loin de ça, tu sais, il travaille sur l'idée de la vie en autarcie, de l'immobilité, de la perte progressive de sens, puis pour lui, c'est une façon d'explorer le monde et la nature humaine, et moi, j'ai vu son expo, il y en a fait deux, et il y en avait une, où il s'était enfermé pendant 13 jours dans un ours, Arc. <rire> il avait construit une espèce de sculpture d'ours, qui avait... Okay, pas un vrai non, pas un vrai ours, mais c'est un vrai ours naturalisé dans lequel il a construit une petite structure pour se cou comme coucher asseoir dedans, dans lequel il pouvait lire, manger, faire ses besoins. Et c'est la taille d'un ours, là. C'est très petit, il était tout recroquevillé. et il a passé 13 jours, il y avait deux petites caméras qui le filmaient, et tu pouvais aller au musée et mettons cogner sur l'ours qui était dedans, puis tu pouvais lui parler un dessus pis là, il te répondait. Fait que cheval, 13 jours dans un ours. Et en 2017, donc en mars. C'est sûr deux... qu'il y a du
2: monde qui se demande pourquoi c'est de l'art cette histoire là, mais on ne se lancera pas là-dedans. <rire>
4: <rire> Abraham Point Cheval. en mars 2017 tente pour la première fois d'habiter un rocher pendant une semaine. À l'intérieur? Oui. Dans une grotte? Dans, ben dans une grotte, donc. Oui, et je vous invite, on mettra peut-être le lien parce que ça vaut vraiment la peine. Il n'était pas du tout dans une grotte. Il était au Palais de Tokyo qui est un musée à Paris d'art contemporain. Et c'était une roche énorme et dans laquelle ils ont scié cette roche calcaire-là en deux et ils ont sculpté sa forme de corps quand il est assis. Fait que lui, il oh, a la moitié de la roche oh, non. Non. et avec un petit trou pour respirer, un petit trou pour boire, un petit trou pour les besoins, et il refermait la roche. Non. Pouf. Je l'ai mort de... A... de,
2: de, de non, j'ai trop peur d'être enfermé dans des petits espaces.
4: Ouais, et donc, il y avait un peu de matériel de survie, et là, lui, il a passé... Euh, une semaine là-dedans. Et il appelait <rire> sa capsule spatiale pour faire un voyage intérieur. Et là, il euh, y avait des caméras aussi à l'intérieur, donc il pouvait voir comment ça se passait, son, son aventure spatiale. Et euh, évidemment, là, quand ils ont réouvert la roche, après une semaine, il y avait une équipe de... une équipe de Médicale. De de, oui, une équipe médicale de paramédics qui était là pour le sortir. Puis... Euh, il était pâle un peu puis il marchait tout croche, là, mais il avait l'air, euh, il l'air content d'avoir vécu son expérience extrême d'isolement. Donc, euh, Abraham, point cheval. une <coughs> des seules personnes au monde qui a passé une semaine dans, un roche, dans une roche puis 13 jours dans un ouf.
2: Après ça, je trouve que tu t'as pas tellement de mérite, Alex Dufresne, de t'être encabané dans un chalet de l'île verte.
4: <rires> C'est pour, pour ça que je me disais que je me suis dit, ouais, un côté qu'il est rendu à côté de point cheval puis de Gabriel filto mon aventure. Euh, Reste quand même bucolique, comparé à la leur. Puis,
2: euh, Fort est appareil qui n'y avait pas accès à Facebook dans sa roche Alex Dufresne, merci. On va te retrouver <rire> dans deux semaines ici, dans nos studios. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.
2: Euh, Santé Canada, qui s'est questionné pendant plusieurs années, hein, très, très, très longtemps, sur un pesticide controversé qui soulevait déjà beaucoup de questions dans l'industrie, à tel point que le fabricant de ce produit-là a finalement décidé d'en arrêter de la, produ la production. Pourquoi est-ce que Santé Canada prend autant de temps pour prendre ce type de décision-là? Euh, J'ai voulu savoir. Je vais en parler avec Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal et chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Bon, la particule en question, elle a un nom. Ça s'appelle chlorpyrifos. C'est quoi? C'est un pesticide, euh, c'est
5: un insecticide en fait, donc ça sert à tuer euh, les insectes. On l'utilise sur une grande, grande quantité de, de produits euh, différents, là, euh, que ça va du, du maïs euh, au chou. Et puis, euh, c'est un produit qui est quand même encore utilisé, là, même s'il a déjà été encore plus dans le passé.
2: Fait qu'on répand ça dans nos champs, c'est ce que je comprends. Oui, exactement. OK. Là, on a Santé Canada qui se pose des questions depuis cinq ans quand même. On se demande si on doit interdire cette substance-là dont on fait un usage agricole. C'est ce qu'on comprend. Et la compagnie qui le produit, Corteva, a finalement décidé d'arrêter sa production. Moi, quand je regarde des histoires comme ça, je me dis comment ça se fait, euh, alors qu'on soupçonne les effets néfastes de cette particule-là depuis autant de temps que Santé Canada avance pas plus vite là-dedans. Parce qu'il y avait des drapeaux rouges, là
5: oui 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 donc c'est vraiment un pesticide qui est problématique là, du point de vue de la santé publique je vous oui. dirais ça fait partie d'une un, classe là, de produits chimiques qu'on sait à être particulièrement toxiques c'est des organophosphorés c'est comme une vieille génération de pesticides qu'on devrait déjà euh, avoir euh, mis de côté mais euh, ça. au niveau réglementaire ils sont vraiment pas très euh, proactifs puis là dans le fond ce qu'on voit c'est que la compagnie euh, ils se donnent beau jeu hein? ils retirent leurs produits euh, juste avant, un peu que dans le fond, qu'ils soient bannis, là, parce que ça a bien l'air qu'elle qu allaient bientôt être bannis ici au Canada. Euh, la compagnie, euh, je veux dire, là ils ont, ils ont le beau jeu, donc ils paraissent bien de retirer leurs produits avant que, juste un peu avant qu'ils soient bannis.
2: Ben oui, puis c'est peut-être aussi euh, Marise Bouchard, parce que cette compagnie-là a une alternative. Vous l'avez dit, c'est un pesticide de première génération, entre guillemets. Donc certes, ils ont développé des produits qui peuvent davantage mettre de l'avant et qui ont meilleure presse. Oui, certainement. Donc, je pense pas qu'ils vont perdre de vente
5: avec ça. Ce font pas euh... pitié. Là.
2: Non. <rire> OK. Là, ce, que ce dont on accuse cette particule-là, le chlorphyrifos, c'est qu'en fait, ça aurait des effets néfastes sur le développement des enfants. C'est quoi ces effets-là? Qu'est-ce qu'on a pu observer?
5: Exactement. Donc, moi,
2: j'ai participé à des
5: études où, en fait, ce qu'on s'intéressait surtout, ce qu'on pense, c'est que c'est l'enfer pendant le, le, les toutes premières phases du développement, donc pendant le développement unitéro, dans là, le, le développement de la mer. Oui, encore dans le vent de la mer. C'est là où il est le plus vulnérable. Le cerveau, il se développe de façon très, très, très rapide à ce moment-là. Il y a toutes sortes de, de phénomènes qui se passent, les cellules qui se différencient en différents types de cellules, les cellules qui s'organisent en mm. réseaux, etc. Et ça, c'est tout des processus qui sont très, très euh, finement régulé et le chlorpyrifos là ça vient vraiment interférer avec euh, donc le, la comment que l'architecture cérébrale se bâtit donc il y a des études là qui ont montré ça chez l'animal mais même chez l'humain là on a observé moi j'ai fait des études comme ça aux États-Unis euh, et euh, on voit donc que les enfants qui ont été plus exposés pendant leur, la vie fœtale ils ont des un moins un QI moins élevé des habiletés cognitives moins élevées des des problèmes d'attention ce type d'effet-là qu'on observe.
2: Puis, puisque ça se développe in utero, c'est-à-dire dans le vent de la mer, j'imagine que c'est via l'alimentation des femmes, ce qu'on mange pendant qu'on est enceinte?
5: Oui. Donc, la source principale d'exposition, là, alors, pour la population en général, ça serait les résidus encore présents sur les aliments. Ensuite, évidemment, pour les communautés agricoles, la première source, bien, les gens qui vivent, là, je dis, proche des l'eau, il y a de l'agriculture. Puis au Québec, on a beaucoup d'agriculture. Puis l'agriculture, c'est pas dans des, dans des régions fermées. En hein, Montérégie, là, par exemple, là, les gens ne vivent pas très loin des champs. Parfois, c'est une région très peuplée. Donc, dans il y a certains endroits où les euh, gens vivent, où ça va peut-être être aussi une source importante d'exposition
2: directement dans leur ouais, environnement, je... pas juste la nourriture. C'est intéressant quand même euh, la question des agriculteurs parce que je parlais tout récemment avec un agriculteur qui me parlait de l'épandage des pesticides ouais. près de chez lui. C'est un agriculteur qui cultive euh, bon des légumes de façon biologique. Puis il me disait, écoute, Geneviève, quand ils répandent ça dans les champs, on est une semaine, les fenêtres fermées, et euh, ce qu'ils me disent, mes voisins, c'est qu'eux-mêmes ne mangeraient jamais des légumes qui poussent dans leurs champs dans les premiers temps où il y a eu cet épandage-là. C'est quand même quelque chose, là.
5: Oui, oui, c'est ça. C'est des produits forts. On en fait un grand usage
2: encore aujourd'hui
5: au Québec. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience quand même. On peut faire de l'agriculture autrement.
2: Ils nous le disent tout le temps. C'est parce qu'on est pressé puis on veut avoir accès à des fruits, des légumes parfaits qui poussent un peu n'importe comment. Si on laissait le temps aux fermiers de faire leurs affaires, on aurait moins besoin de ces produits-là, non? Ben,
5: il y a ça, puis il y a aussi un petit peu, on pourrait dire, là, les conflits d'intérêts qui existent, là, qui oui, ont été mis en lumière récemment. Parce que, ben, tu sais, je veux dire, c'est les mêmes personnes qui prescrivent l'utilisation des pesticides, qui profitent de la vente des pesticides. Alors, mm. ça. Ça ne fonctionne pas. Puis vous avez raison de dire qu'on peut produire autrement notre alimentation parce qu'il y a des plusieurs études là qui ont montré là que euh, le même champ avec presque pas de pesticides ou aucun pesticide euh, les rendements étaient aussi bons. Là c'est un peu simplifié ce que je dis ça dépend de la culture. Ouais. Il y a, a peut-être des moments là où il y a des, portes, des fortes pluies pardon où on a besoin d'utiliser des fongicides ou des choses. Ça fait que je veux pas simplifier mais mais quand même il y a définitivement moyen de couper dans les pesticides sans pour autant
2: le sacrifier les rendements. Puis moi ce que je me demande bon là on a parlé de cette molécule là qui va être un, Corteva va arrêter de la produire mais j'imagine qu'en ce moment il y en a d'autres des molécules qui vous inquiètent puis qui sont toujours très présentes dans notre industrie alimentaire.
5: Oui, effectivement là je veux dire dans le fond ce qu'on voit depuis plusieurs années c'est que quand un produit est retiré mais il y en a un autre qui prend qui prend autant de place. Ça fait que là, les, les, cette classe de pesticides qui a diminué les organophosphorés, ben là, c'est les pyrétrinoïdes qui ont augmenté. Ça, ça, ça c'est quoi? On s'en sert pourquoi? Des pyrétrinoïdes, c'est encore un insecticide okay. qui euh, agit aussi sur le cerveau. Il agit beaucoup plus sur le cerveau des insectes que le cerveau de, de, des êtres humains, mais il mais y a aussi un effet sur le cerveau chez, chez l'humain. Puis, euh, en fait, c'est qu'il n'y a presque pas d'études
2: là-dessus. Euh, Mais cest souvent où on, on répand des affaires avec peu de connaissances? Parce qu'à chaque fois qu'on qu se parle, c'est comme on a peu d'études, on ne sait pas trop, puis en même temps, on le fait quand même. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est un peu la, la, la philosophie là, qui est utilisée,
5: c'est qu'on utilise le produit, puis qu'après ça, on évalue ses effets. <rire>
2: Donc, on a... On, on, je ne suis pas d'accord avec ça. ben non, c'est épouvantable. C'est la réalité. Oui. tu sais, nous, comme consommateurs, on n'a pas grand pouvoir. Tu sais, c'est-à-dire, on doit se nourrir, on doit manger, outre l'agriculture biologique, puis il y a plein de gens qui n'ont pas le moyen de se payer des, des légumes, des fruits bio, puis qui n'ont même pas accès à ce type de, prix, de produits là Moi, mettons, euh, qu'est-ce que je fais avec mon panier d'épicerie rendu chez nous pour m'assurer que les produits que je consomme, que je fais consommer à ma famille, à mes enfants, contiennent pas de pesticides ou le moins de pesticides possible. Parce que, tu sais, que juste passer une pomme en dessous de l'eau, on s'entend. Puis c'est ça qu'on fait, là, majoritairement. Madame Bouchard, on passe nos fruits un petit peu en dessous de l'eau, puis on pense que c'est correct, mais c'est pas ça, là. Oui, c'est important là, de vraiment frotter. C'est l'abrasion mécanique qui est importante de,
5: de faire. Ensuite de ça, vous savez, c'est très facile à trouver là, sur Internet. Il euh, y a des enquêtes à chaque année qui sont faites pour voir c'est quoi les produits les plus contaminés. Oui, les fraises, puis, le temps, les raisins. Les pain, oui, oui c'est ça. C'est pas mal souvent les mêmes. Là, en plus, on n'a pas besoin de, de passer notre temps sur Internet. Euh, et puis, ben, peut-être que pour ces produits-là spécifiques, si on peut se le permettre, ça peut valoir la peine
2: euh, de les acheter bio. Oui, parce qu'on ne peut pas main, frotter une framboise mécaniquement, non, elle n'existera plus la framboise
5: il y a des choses qui sont juste pas possibles de, de faire là, donc soit consommer avec modération, soit acheter bio, mais il y a aussi toute une série d'aliments qui au contraire contiennent très peu de pesticides les asperges par exemple, il y en a d'autres ça se trouve comme je le disais, tout sur internet, Environmental Working Group euh, qui qui fait ça ça se trouve vraiment facilement bon. fait que ces produits-là qui sont très peu contaminés ben on pourrait les mettre plus de place dans notre alimentation
2: pour, pour ces produits-là mais, OK, est-ce que vous me diriez, vous, euh, Madame Bouchard, par exemple, si Geneviève, tu ne peux pas trouver telle et telle affaire bio, moi, je laisserais faire? Hum,
5: honnêtement, non, je crois pas. Euh, que Parce qu'il y a l'accumulation
2: aussi euh, de, si on mange beaucoup, je sais pas moi, de tel, de tel produit, à un moment donné, ça peut avoir un effet d'en manger beaucoup. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est important de diversifier son alimentation. C'est sûr que moi, je recommanderais
5: quand même aux femmes qui sont enceintes ou qui planifient de le, de, de le devenir, de faire particulièrement attention. C'est vraiment ça la population à risque. Dans le fond, c'est les, les, les
2: très, très jeunes enfants là, même fœtus. Puis, on va souhaiter que Santé Canada soit plus proactif dans l'avenir. J'imagine que la commission d'enquête sur l'utilisation des pesticides va peut-être avoir ses effets positifs. J'espère que ça ne sera pas tabletté comme c'est le cas souvent.
5: Oui, on va voir, mais pour l'instant, les recommandations de la, la CAC vont vraiment pas très loin. Mais en Là, tout cas, pour l'instant, moi, je me réjouis quand même de cette nouvelle-là, que le chlorpyrifos, le chlorpyrifos soit
2: plus utilisé. Je pense que c'est comme, c'est ma bonne nouvelle de la journée pour moi. Marie-Bouchard, merci. Professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal, chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'espère faire aimée. Jusqu'à 15 vous écoutez Les
2: Effrontés. On va rester dans le domaine de la recherche pour parler du potentiel vaccin contre le COVID-19. Ça, c'est le nouveau nom du coronavirus. On va l'apprendre, sais pas la gang. Euh, un vaccin qui serait bientôt testé sur les animaux au Québec. On discute du processus de la confection d'un tel vaccin avec le microbiologiste Dr Raymond Tellier. Bonjour, M. Tellier. Est-ce qu'on a M. Tellier au bout du fil?
6: Alors, oui. Alors, bonjour.
2: M'avait fait peur. là. Je pensais que vous étiez en train de décéder du COVID-19?
6: Non, Dieu, merci, non. <rire> et d'ailleurs, euh, vous vous êtes fait prendre au piège de la même façon que moi parce qu'il y a une correction à la nomenclature. Oh. COVID-19, c'est le nom que l'Organisation mondiale de la santé donne à la maladie. Le virus vient de recevoir un nom officiel euh, du Comité international sur la taxonomie des virus et ça va dorénavant s'appeler le coronavirus du SRAS 2. <rire>
2: Ok. Euh, D'accord, je... Je, vais... je vais en prendre le bonus. Le et, corona... et je... coronavirus du SRAS-2. Que...
6: Le... Oui, je... je pense que le SRAS-2, je pense que ça va compliquer un peu les choses, mais enfin, ils m'ont pas demandé mon avis.
2: Bon. On dirait la suite d'un mauvais film d'action. Je sais pas pour vous, là, un <rire> film catastrophe américain. <rire>
6: <rire> d'accord
2: Ok, donc parlons, euh, revenons aux choses sérieuses parlons du vaccin, là. on sait qu'au départ il n'y avait pas de vaccin et là moi ce que je veux savoir c'est à partir de quand quand on fait face à une situation comme celle-ci on prend la décision de concevoir un vaccin pour lutter contre une infection
6: Bon, écoutez, euh, c'est quand essentiellement euh, une infection euh, présente un caractère euh, majeur et qui pourrait être euh, contrée par un vaccin efficace. Alors, ça vaut certainement la peine de faire de la recherche. Et d'ailleurs, au moment du SRAS, du SRAS 1, il y avait beaucoup d'équipes qui faisaient des euh, des recherches pour la mise au point d'un vaccin contre le SRAS. Et ces recherches ont été interrompues quand le virus a été éradiqué, mais il y avait quand même plusieurs pistes prometteuses et c'est donc la reprise de ces pistes-là dans bien des cas euh, pour avancer avec un virus, avec un vaccin, contre le nouveau coronavirus. Et bien qu'on n'ait pas, qu 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 pas mis au point un vaccin contre le SRAS qui était complètement efficace, on pense, étant donné les, les résultats encourageants qui avaient déjà été obtenus, que ce serait tout à fait faisable avec le nouveau virus. Mais c'est un processus qui prend du temps.
2: C'est ça, parce que là, il y a plusieurs affaires euh, dans ce que vous venez de dire. On reviendra à la question du temps, mais par rapport à l'efficacité. Parce que là, moi, je suis pas microbiologiste, là, mais ce que je sais en ce moment, c'est que, bon, vous venez de m'expliquer que ce virus-là est de la même famille que le SRAS. C'est euh, des virus qui se ressemblent, je crois. Et, oui. euh, bon, le vaccin pour le SRAS euh, n'était pas efficace tant que ça. Euh, on remet aussi en question beaucoup la, les vaccins pour la grippe sont tout un peu les mêmes familles de vaccins. Ça doit être quand oui. même... Comment on fait pour garantir l'efficacité euh, relative alors, le, le quand problème, même. Là.
6: Le problème de l'influenza, c'est un problème différent parce que c'est une, une famille de virus complètement différente.
2: Mais revenons au SRAS alors. Mais,
6: mais euh, le, le, le problème qu'on a quand on veut faire un vaccin contre un nouveau virus, c'est qu'on a un certain nombre de recettes qui peuvent aboutir à des vaccins et on ne sait jamais, quand on euh, prend un nouveau problème, un nouveau virus, quelle recette va donner des résultats, ou même s'il y a une recette qui va donner des résultats. Alors, par exemple, pour certains euh, euh, virus comme euh, polio, le vaccin le plus utilisé, c'est un, euh, un virus qui a été inactivé, un virus tué. Okay? et mm -hmm. euh, un, un programme de recherche avec euh, euh, le, le SARS avait testé une, euh, un, un tel vaccin et ça donnait des résultats prometteurs. Le virus de la grippe de l'influenza est, est un vaccin avec un virus tué. Et il y a d'autres approches, comme par exemple le vaccin contre la rougeole, qui est un virus atténué, mm -hmm. donc c'est un virus qui cause, qui, qui, qui est un mutant, qui ne cause pas de maladie, mais qui cause quand même une infection, et qui déclenche une réaction immunitaire, et il y a d'autres recettes qui font appel euh, à des techniques de, de, de génie génétique, donc le clonage de certaines protéines, leur expression dans des systèmes d'expression pour injecter la protéine. Alors, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B, c'est une protéine du virus, l'antigène de surface, qui est exprimée en très grande quantité dans, dans des levures purifiées, et c'est ça qu'on injecte pour déclencher des, des anticorps contre cette protéine virale, et ça donne une protection. Et vous vous avez également euh, d'autres méthodes qui font appel à, à du clonage ou même à l'injection sous-cutanée euh, d'une molécule d'ADN qui code pour euh, une protéine du virus en question. Alors, il y a un bon nombre de recettes. On ne sait pas à l'avance quelle est la recette qui va marcher ou même s'il y a une recette qui va marcher. Évidemment, lorsqu'on a quelque chose qui semble avoir du potentiel, il faut pouvoir démontrer que c'est efficace et c'est là où avoir un modèle animal pour l'infection peut être très utile. Il faut Montrer que c'est sécuritaire parce qu'un vaccin, un vaccin euh, expérimental qui rendrait les gens malades, euh, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et il faut aussi également démontrer que ça aurait une efficacité dans la population humaine. Et il mmh. faut passer par toutes les étapes de certification, d'obtenir de, de, les licences, de commercialisation. Alors, c'est un très long processus. Euh, avec les, les techniques biologie moléculaire moderne, on peut arriver, et comme on connaît la, la séquence du virus maintenant, la séquence génétique, on peut arriver assez rapidement à avoir des candidats euh, de vaccins expérimentaux, mais c'est toutes les étapes que, que j'ai mentionné qui font que c'est quand même un long processus.
2: Je vais poser ma question euh, de type conspirationniste, Dr. Tellis, si, si vous voulez. Bon. Bien. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui craignent les vaccins en général, euh, puis c'est déplorable. Là, on ne le dira jamais assez, mais particulièrement les vaccins qui ont été créés de façon assez rapide. On se rappelle euh, tous et toutes l'espèce de psychose qui s'était emparée de nous euh, par rapport aux vaccins contre le VPH. Il y avait eu, bon, cette étude de l'Université McGill. Euh, comment on s'assure de la sécurité non, des a, vaccins? Y a, y a...
6: Le, le vaccin contre le VPH euh, euh, étude après étude ont mmh. démontré que c'est un vaccin qui était très sécuritaire oui, et très sais. efficace et, euh, et, et, et il a été mis en marché seulement après que sa sécurité et sa fiabilité étaient été amplement démontré. Ça là, il n'y avait, avait vraiment aucun doute là-dessus et euh, les, les études de par le monde euh, ont étayé une très grande efficacité contre ce vaccin-là euh, dans les populations qui ont été fortement vaccinés, on assiste à une disparition presque complète des, euh, des verrues vénériennes causées par le papillome humain et on assiste avec le, le recul, on commence à voir également une très forte diminution de la dysplasie cervicale et on s'attend à avoir euh, lorsque les, les populations vaccinées auront, auront euh, lorsque les cohortes auront un certain âge on s'attend à observer une diminution massive du cancer du col de, de l'utérus. Alors, c'est certainement un vaccin qui est très efficace et dont, et dont la sécurité n'a jamais été sérieusement mise en doute. Alors, il mmh. euh, faut, faut vraiment prendre des informations euh, des informations de qualité et se référer à des études scientifiques
2: correctes. Je comprends bien. Ma question c'était plus, les gens sont inquiets quand on développe euh, des vaccins rapidement à cause de toute la désinformation qui circule euh, sur les vaccins. Et là, euh, pour, en ce qui concerne ce vaccin-là contre le coronavirus, voilà. euh, on est en une espèce de course Monde. Donc, qu'est-ce qu'on dit à la population pour les rassurer? Bon,
6: alors, alors, il faut, il faut certainement là, euh, procéder de façon euh, rigoureuse parce que vous avez raison, développer un vaccin, on veut s'assurer que ce soit sécuritaire. La dernière chose qu'on veut avec qu un vaccin, c'est un vaccin qui empire la situation et on veut que ce soit un vaccin qui ait une efficacité suffisante pour que ce soit utile. Et ces choses-là prennent du temps. Vous allez me dire, si on est dans une situation d'extrême urgence, on peut peut-être de euh, d'avoir un vaccin un peu moins testé si mmh. on estime que la balance du risque est favorable. Et pour donner un tu exemple... Comprends ce type de raisonnement-là, vous vous rappellerez que dans les débuts de la pandémie avec le VIH, on a accepté d'utiliser en clinique des médicaments antiviraux qui avaient été testés sur une période beaucoup plus courte, en disant ben, étant donné qu'il y a un tel besoin, qu'il y a des gens qui sont tellement malades, il y a suffisamment d'indications que ce soit bénéfique, qu'on va commencer à les utiliser, mais avec très grande vigilance. Quand on a affaire à une situation qui n'est pas aussi dramatique ou rapide que les était l'épidémie avec le VIH, on prend plus de temps pour s'assurer de la sécurité des choses. Alors, c'est un petit peu là, la, la, le, le jugement qu'il faut faire. Mais euh, certainement, euh, même avec... Euh, les indications comme quoi ce virus pourrait devenir une pandémie, oui, c'est certainement en Chine une, une urgence nationale. Il, il y a quand même, c'est inéluctable que ça va prendre plusieurs mois et probablement au moins un an avant qu'on ait un vaccin, un prototype de vaccin qui soit raisonnable.
2: Très bien. Merci, docteur Raymond Télé, microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. On se parlait par rapport au développement de ce vaccin pour lutter contre le nouveau nom, on le sera coronavirus du SRAS-2. Merci beaucoup. Nous avons
0: parlé. Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse, blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Puis avec Alexandre Moranville. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ouais, Alexandre. Boucou, pas jasé. Bonjour Geneviève. Recherchiste à Cube, mais aussi passionnée de politique. Et là, tu viens nous parler aujourd'hui, euh, nous faire un retour en fait sur les investitures du Parti démocrate euh, américain.
7: Ben oui, les fameuses primaires démocrates, hein, on le sait, ça dure euh, assez longtemps. Ça dure merci hein, dure euh, mmh. Tout ce qui est la politique américaine, là, les élections ne sont pas commencées. Évidemment, <rire> là, ça, la, la campagne électorale n'est pas du tout commencée. Ça s'en va jusqu'à l'automne prochain. Mais déjà, évidemment, il faut choisir qui va affronter Donald Trump. Euh, règle il y aurait des primaires peut-être républicaines aussi, mais là, dans ce cas-ci, il n'y a personne qui se présente contre Donald Trump. C'est lui qui va être là l'automne prochain, mais reste encore. Il y a huit candidats qui sont toujours en liste du côté démocrate. Et hier, c'était dans le New Hampshire. On y va état par état. On s'en va chercher les candidats. Pourquoi c'était
2: important cet état-là particulièrement?
7: En fait, ça vient tout de suite après l'Utah où il y a eu une espèce de bug informatique dans les applications qui a fait en sorte que c'est un échec. C'est-tu le
2: vote papier qu'on a pris des photos, qu'on a envoyé? C'est encore
7: pire. Dans l'Utah, c'est encore non, non, mais c'est encore pire que ça. Hein. Je ne sais pas si tu savais Non, je sais arrivé, rien, là, Alexandre, c'est pour ça que tu es là. Il <rire> y a une espèce de bug informatique là, qui a paralysé leur système, mais en Utah, qui est toujours, une, selon une tradition, le premier État à voter... Euh, c'est un espèce de système archaïque dans lequel, là, c'est genre dans des gymnases, des centres communautaires, oui, la croix et la bannière, les gens là. vont littéralement à pied derrière le candidat de leur choix. Il euh, y a plein de gens qui disent que c'est antidémocratique, anticonstitutionnel parce ben oui, que les parce gens qu peuvent voit. voir les votes, ben oui. ça influence. Bref, l'Utah, ça a été un gros fiasco c'est pour ça que le New Hampshire, qui était le deuxième État, si on veut à suivre dans la course, est tellement important parce que la primaire c'est pas tant une chose d'arithmétique c'est pas tant une affaire de, de calcul scientifique savant c'est surtout une affaire de dynamique ça donne quand, le ton ouais ben quand on a autant de candidats c'est vraiment important euh, que plusieurs candidats partent en force puis c'est ce qui est arrivé oui. c'est encore Bernie Sanders puis Pete Buttigieg qui s'en sont sortis euh, directement à Bernie Sanders on se rappelle euh, candidat vraiment plus de gauche que des mesures presque qualifiées de socialiste aux États-Unis lui s'autoproclame mm. comme un socialiste ce qui est extrêmement rare aux États-Unis presque tout est de droite puis euh, clash quand même avec euh, Pete Buttigieg, qui est 40 ans plus jeune quand même que lui. Oui, puis hein? lui,
2: On l'a beaucoup attaqué, justement. Euh, il y avait toute cette campagne de publicité par rapport au fait... Il euh, euh, y a un des candidats qui disait, moi, pendant que je négociais avec l'Iran, lui, il faisait changer les trottoirs de sa ville. Là, on ouais. a vraiment tapé sur son inexpérience puis son jeune âge.
7: Il a quand même été élu, la première fois, à 29 ans, là, dans la petite municipalité de South Bend. Qui est oui, une, mais maire d'une petite... ville, président des ouais.
2: États-Unis, Alex.
7: C'est sûr, sûr qu'il qu y a une grosse une... marche. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse marche, mais dans tous les cas, Bernie, qui a eu à peu près 26 des voix... Puis derrière lui, à 1%, Pete Buttigieg, 25%, juste en arrière. Et là, ça a été célébré tout de même comme une grande victoire pour Bernie Sanders. D'ailleurs, on peut l'écouter hier, il a dit qu'il y avait une première étape importante de franchir.
6: Et laissez moi dire soir que cette victoire ici est le début
7: de pour Donald Trump. Wow. Il y une foule en liesse. Ouais. C'est quand même moins fou que ce qu'il avait fait la dernière fois en 2016 quand il y avait eu les autres investitures. Il avait gagné par une majorité épouvantable. Mais tout de même, bonne, bonne figure. Le problème là-dedans, c'est Joe Biden, lui, qui a mangé eh des oui, confitures nu mental
2: Est-ce qu'on s'attendait à ça? Parce qu'il me semble que c'était quand même quelqu'un d'aimé.
7: Ben, il était en tête de tous les sondages depuis ben. que tout le monde a commencé à s'annoncer. Ça a été un des premiers à dire, moi, j'y vais, moi, j'y vais. Euh, ça fait des décennies qu'il est à Washington. Il a été le vice-président de Barack Obama. Oui. Euh, il bénéficie du support, d'ailleurs, des communautés est La table était mise pour lui, Oui, mais communautés hispaniques, communautés noires euh, sont vraiment derrière lui. Ouais. Mais là, le problème... On s'attendait à ce qu'il ne fasse pas nécessairement très bien. Lui-même, d'ailleurs, était parti plus tôt. Il n'est pas resté pour voir les résultats. Il a terminé 5e, ce qui écoute, en dessous d'abord, de 10 On parle de 8 euh, de, du vote seulement qu'il y a eu. Bon, c'est les premiers États. Mais ben, états quand même, ça, même donne mais, ton, ça. ça donne le ton, le Ça donne le ton. C'est important. Euh, Puis il y a les prochains qui vont suivre. C'est quand même rapidement. Le, le Nevada, ça va être le 22 février. La Caroline du Sud, ça va être le 29 février. Et après ça le fameux Super Tuesday, le super mardi. J'ai aucune idée c'est quoi. Euh, c'est une journée dans laquelle, en gros, c'est le 3 mars que ça va se produire cette année. Il y a 15 États, une quinzaine d'États d'une shot qui vont tous voter aux urnes pour l'investiture démocrate. C'est la journée où il y a le plus de votes qui sont comptabilisés, qui sont enregistrés là-dedans pour la primaire démocrate. Alors, c'est extrêmement important euh, que euh, cette journée-là, tout roule, tout brasse et Là, ça va être un résultat massif. Là, en ce moment, c'est les, les peanuts, si on peut dire, ce qui a été ramassé jusqu'à date. C'est quand même fait significatif. cest vraiment moment.
2: grave pour euh, Joe Biden?
7: C'est pas vraiment, vraiment grave pour l'instant, sauf que à date, les deux, et ça a été la même chose dans l'Iowa, il a pas fait bonne figure tant que ça. Euh, c'est vraiment Joe Biden, euh, pas Joe Biden, Bernie Sanders et Pete Buttigieg là, qui tirent leur épingle du jeu Voyons voir si ça va leur profiter pour le reste de la course. Euh, mais dans tous les cas, il n'est pas tout seul non plus là, à ne pas s'être présenté du tout là-bas. Euh, on se rappellera le milliardaire Michael Bloomberg, qui est dans la course maintenant. Euh, non, tu, non, là, je te vois faire des faces. <rire> non, okay. mais ça ferait. La
2: politique américaine, c'est
7: ben, très, très show-off.
2: Ben, Michael
7: Bloomberg, c'est l'ancien président oui, oui. de New York pendant des années. Oui, oui. Euh, à la tête, d'ailleurs, de mm. la. Là, on ne sait pas trop aujourd'hui ça se situe où, mais euh, il est quand même. Il, était il est quand toujours reste. Ben, en novembre de, en novembre <rire> 2019 dernier, il y avait la huitième fortune estimée mondiale. Ça va bien. Il y a beaucoup d'argent pour se payer des 54, pancartes. 54,1 milliards de dollars. Ah, c'est relax. Sa cagnotte. Ouais, ben il y a déjà dépensé des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars en publicité. D'ailleurs, euh, lui et sa campagne ont décidé qu'il n'acceptait pas vraiment les petits donateurs qui voulait donner. C'est tu sais, toutes les campagnes hey, qui sont financées. Au diable le menu ah, fratin. Ouais, ben exact, Non, mais exactement. Mais il a dit moi, j'ai pas besoin d'aide. On pioche direct dans ma cagnotte. Alors, euh, <rire> non mais parce qu'au vous...
2: moins il n'y aura pas de scandale tel qu'on l'a vu ici de, de dons de, euh, problématiques. Ouais, de dons
7: tout, quoi qu'il en soit, c'était une course qui était. C'est une course qui est toujours intéressante. Euh, ça change de, de tout ce qu'on pouvait voir. Puis le fait d'avoir Buttigieg. Jagg, si je peux me permettre un avis personnel dans la course, c'est intéressant oui, oui, parce qu'il est vraiment plus jeune que tout le monde. Hein. Il a 37 ans. Euh, puis pour tout le reste. oui, oui c'est
2: l'Underdog, puis on l'aime ça. Oui,
7: mais Bernie Sanders a 78. Biden, Bloomberg, ils ont 77. Elizabeth Warren a 70. Ça, des gens qui ont oh, un certain âge. C'est ça
2: que j'aime dans la politique américaine, c'est qu'il y a souvent des revirements, puis ces histoires-là, tu sais, le rêve américain, l'Underdog. Mm -hmm. Je pense que ce candidat-là l'incarne à merveille. Alexandre Moreau notre prochaine invitée fait quelque chose d'important. Elle a mis sur pied un site web qui s'appelle Les mots de Mira. C'est une initiative qui cherche à aider les femmes victimes de violence psychologiques, de violence verbale. On parle souvent de violence conjugales, de violences à l'émission. Et quand on pense à violence, on pense souvent à des coups. Mais on le sait, pour avoir parlé à plusieurs intervenants, à plusieurs reprises que la violence peut prendre diverses formes et que la violence psychologique et verbale est peut-être encore plus présente que la violence Physique. Mirabelle Poulet, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Euh, J'ai envie
8: de savoir, premièrement, les mots de Mira. Comment c'est né? En fait, euh, c'est né il y a deux ans euh, d'une initiative parce que j'avais vécu une relation de violence conjugale et euh, après la rupture, j'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Qu'est-ce en fait, que vous voulez dire? En fait, euh, j'avais l'impression que j'avais perdu la tête, que je n'étais plus moi. Euh, j'avais perdu confiance en moi. Je ne réussissais pas à, à récupérer mes morceaux. Je ne réussissais plus à... C'était pas comme une rupture euh, normale. Quand vous dites que vous étiez dans une relation où il y avait de la violence conjugale, de quel type de violence on parle ici? On parle de la violence psychologique, on parle de la violence euh, physique, sexuelle aussi, euh, financière. Toute l'équipe. Oui. Mais c'est très graduel, par contre.
2: Oui, c'est ça, parce que ça s'installe pas du jour au lendemain, évidemment. Puis ça commence souvent par des mots. Oui. Puis comment ça se Comment ça s'est manifesté pour
8: vous euh, dans les premiers instants où ça se passait? Bien, la violence psychologique, c'est très insinueux. On s'en rend pas compte. C'est ce qui fait que quand la, la relation est terminée, euh, on ne sait plus trop qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait plus trop pourquoi on a réagi de cette façon-là. Moi, j'ai eu besoin de de vraiment euh, lire beaucoup sur le sujet parce que j'étais même pas capable d'identifier euh, ce qui s'était passé réellement avez-vous l'impression
2: que tu sais à un certain moment quand on sort d'une relation comme ça là, une relation toxique euh, qu'on n'a plus d'identité justement puis on, on est-ce que vous avez l'impression Mirabelle
8: Poulain qu que vous aviez un peu inventé tout ça exagéré oui oui, en fait, je me considérais pas comme une victime. Au début, tu penses que bon, la relation est terminée, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est pas normal. Euh, tu le sens en tête. Quand on écoute bien notre petite voix, voix. <rire> oui. Oui. ce qu'on entend plus quand on est dans une relation toxique. Est-ce qu'on l'entend plus ou on l'a fait taire? Je pense qu'on la fait taire souvent. On veut pas l'entendre. Non, ben non. <rire> ouais. C'est beaucoup plus facile comme ça. Ça nous permet de rester dans la relation. Euh, puis, naturellement, la violence psychologique, ça fait en sorte qu'on perd beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi. Alors, on se met à penser qu'on est complètement en train de perdre la carte. – Quand on parle à des victimes de violence
2: conjugales, euh, puis quand vient le temps de parler de la violence psychologique, de la violence verbale, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour comprendre ces dynamiques-là,
8: les nommer, puis les identifier. Ben, – c'est pour ça que j'ai eu besoin d'acheter beaucoup, beaucoup de livres pour essayer ouais. de comprendre, pour moi, le... À force de lire, j'ai euh, finalement compris que j'avais été victime de violence psychologique parce que c'est une grosse prise de conscience quand on dit, OK, j'ai pas rêvé, euh, c'était pas une relation qui était normale, c'était une relation de violence. Et... Avez-vous euh, avez vous confronté? Non. <rire> non, j'ai... Euh, je pense que, en tout cas, dans mon cas, j'étais mieux de ne pas faire ça. Mmh. Euh, parce que c'est pas facile à, de mettre fin à une relation non plus de violence. Mmh. Il reste beaucoup de contrôles qui sont post-séparation. Et ça, ça peut durer pendant plusieurs années. Et on voit aussi que dans certains cas, ça peut très mal finir. On a eu beaucoup de cas de meurtre conjugaux
2: ces derniers temps. Et ça oui. se passait toujours dans les horizons de la séparation. Vous, comme ex-victime de violence conjugales, quand vous voyez passer des faits divers comme ça, qu'est-ce que ça vous fait?
8: Euh, – Je pense que ça, ça fait en sorte que j'ai beaucoup de colère. Moi, j'ai eu besoin de faire les mots de Mira pour justement que ça oui. se parle. Euh, je pense que c'est une belle plateforme pour essayer d'éduquer puis de sensibiliser les ça, gens. – Qu'est-ce qu'on trouve
2: sur ce site-là? – il
8: y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup d'informations, il y a des ressources qui font en sorte que les gens puissent euh, au moins avoir une petite idée de de certains comportements qui peuvent faire en sorte qu'on peut allumer. Je me disais, c'est pas parce que moi, je n'ai pas compris pendant que j'étais dans la relation que je peux pas essayer d'aider ceux qui sont encore dans cette relation-là. Donc, des petits drapeaux rouges. Oui. Qui pourraient être, par exemple? Euh, ben des comportements qu'on qu nomme clairement hein, au niveau de, de la violence psychologique, menacés, intimider toutes sortes de... Vous parliez du contrôle financier tantôt. Oui. C'est intéressant, ça. Oui, <rire> ça peut durer longtemps, ça. Ça se manifeste comment? Euh, en fait, c'est très subtil. Ça peut être euh, de, de faire en sorte de que la personne ait moins confiance en elle pour gagner moins, qu'elle euh, fasse en sorte de, je sais pas moi, perdre, perdre son emploi, euh, toutes sortes de formes vraiment euh, de contrôle parce que c'est très subtil. Euh, C'est pas donne-moi ta paye, là. <rire> non. <rire> non, mais il y a beaucoup de reproches aussi. Tu travailles trop, euh, tu es trop fatigué. Il euh, y a beaucoup de choses qui viennent avec ça euh, mm. et ça finit par nous gruger. J'ai envie, Mirabel, qu'on se parle du pouvoir des mots. Oui. Parce
2: que la violence psychologique, c'est souvent verbal. On en a eu des exemples, vous venez d'en parler. Euh, Est-ce que de faire un truc comme les mots de Mira, c'est comme en quelque sorte, vous parlez que vous avez lu beaucoup, puis sur votre site, il y a des livres aussi que vous suggérez. Est-ce que faire un truc comme les mots de Mira, c'est comme une reprise de pouvoir sur les mots?
8: Oui. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment une façon de me reconstruire et puis... Euh... Ça fait quatre ans maintenant que je suis séparée, mais c'est un travail gigantesque. C'est vraiment de reprendre son pouvoir là, Ça vous un, habite un petit morceau à la fois. Oui. Oui, parce que les formes de contrôle sont, sont peuvent être aussi extrêmes là, comme décider ce que l'autre porte. Alors quand on, on finit par euh, quitter la relation, mais ben, comment on s'habille? Parce qu'on n'a plus aucune idée de ce qu'on est. Mais est-ce que à <rire> l'intérieur de vous, il y a encore la
2: la petite voix de, de cet homme-là qui, qui par exemple, je vous juge, l'entendez-vous encore quand vous, vous habillez le matin? Euh,
8: on essaye de la faire taire, mais euh, oui, ça peut être présent à certains moments. Ça, ça suscite aussi beaucoup de symptômes, euh, des euh, naturellement, des... des... Un trouble de stress post-traumatique, euh, beaucoup d'anxiété, crise de panique, euh, des cauchemars. Euh. C'est un choc post-traumatique? Oui. Finalement. Oui. Euh, OK.
2: Là, euh, sur votre site, vous l'avez dit, c'est des blogs, il y a des livres aussi. Mais c'est quoi la, la mission des moune
8: Mira vraiment précisément? C'est vraiment d'éduquer puis de sensibiliser. Moi, j'avais besoin d'écrire. Alors, j'ai passé à peu près un an et demi à écrire des blogs. Et je me suis dit, au moins, je vais partager comment je me suis sentie. Je vais partager... Euh, ce qui est justement plus pointu, qui est plus subtil que ce que ce qu'on on voit tous les jours, parce que je voyais pas beaucoup de plateformes qui parlaient de violence psychologique. Puis même au niveau du système judiciaire, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Les femmes se sentent impuissantes. Pas pour l'instant, mais ça veut Dans pas Dans dire... certains pays
2: d'Europe, maintenant, il oui. y, de y a une certaine jurisprudence, on peut aller en cours pour de la violence psychologique, mais ici, on est très loin de ça. Mais ça là. peut
8: être reconnu euh, au niveau euh, au, au niveau du code criminel. Par mmh. contre, le hic, c'est de le prouver souvent.
2: Oui, ça reste euh, très difficile à prouver. Puis ces gens-là, en tout cas, si je me fie à ce que j'ai entendu, semblent être d'habiles manipulateurs. <rire> ça vous fait rire, mais c'est pas si drôle
8: que ça. Euh, J'aurais moins ri il y a quatre ans. <rire> Puis est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui
2: vous écrivent? Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui vous écrivent? Moins, euh, moins d'hommes, mais beaucoup plus
8: de femmes. C'est
2: 80 Parce que la violence psychologique, oui. quand même, les statistiques le démontrent, c'est 50-50.
8: Oui. Oui, par contre, euh, c'est les mots de Mira, mais j'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent là, euh, au niveau de, de la page. Mirabelle
2: Poulain, merci beaucoup, créatrice des mots de Mira. Je vous donne l'adresse, c'est les mots de Mira.com.
1: Les effronter.
0: À Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin. Cube Radio.
9: 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver notre collègue animatrice à Cube. Salut Geneviève!
2: Bon après-midi, Julie.
9: Alors, tu voulais nous parler de ces blocus, ces blocus, dis-je bien, ces manifestations autochtones qu'on voit un petit peu partout au pays. Est-ce qu'ils s'y prennent vraiment de la bonne façon pour dénoncer ce qui est en train de se passer actuellement?
2: Ben oui, les bloqueux, tu l'as bien dit, ça me fait rire. Euh, évidemment, c'est sûr que quand on perturbe la circulation, l'ordre civil, comme l'ont fait d'autres mouvements militants, c'est sûr que c'est jamais le fun pour nous, la population, qui sommes un peu pris en otage dans tout ça. Mmh. On, on pense notamment à l'histoire du pont Jacques-Cartier ici. C'est sûr que, que ça, ça crée de la colère et ça, je le comprends très bien. Sauf que j'essaie de réfléchir un peu aux revendications euh, des Premières Nations, ici en particulier on s'oppose à un projet dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est un, un gazoduc, en fait, qu'on veut passer là. Et il euh, y a des gens, euh, bon, issus des communautés euh, Wet'suwet'en qui, euh, vraiment, s'opposent à ça depuis très, très longtemps, ont verbalisé leur désaccord parce que ce projet-là va venir menacer premièrement l'équilibre écologique de leur territoire, menace des écosystèmes. Mais c'est ça, c'est leur territoire. Ils ben, ont en partie raison. C'est quand même leur territoire. Ça menace leur territoire de chasse et de pêche. Ce sont des droits acquis. Et moi, ça me fait rire quand le gouvernement Trudeau nous parle de grande réconciliation, de pardon, et que par en arrière, on fait des choses comme ça. On n'invite pas ces gens-là dans la discussion finalement. Et je me dis, mais quels moyen leur reste-t-il, sauf la revendication? Tu sais, à un moment donné, on ne les écoute pas. En plus, ce qui est vraiment ironique, c'est que les membres de la Nation va être ont proposé des solutions. Ils ont proposé carrément un chemin alternatif pour ce gazoduc-là. Et malgré tout ça, la compagnie euh, va de l'avant et est même allée chercher un ordre de la cour pour pouvoir passer sur le territoire. Et là, évidemment, on a, euh, en ce moment, on voit les manifestations et le vent de solidarité, entre guillemets, qui s'étend à tout le pays. Sauf
9: mais en même temps, Geneviève, est-ce que la fin justifie les moyens? Parce que là, ça prive des milliers de passagers chaque jour de voyager via, via rail. Euh, train de banlieue, Candiac, Montréal aussi, il y a des milliers de passagers oui. qui sont touchés. Les marchandises le sont aussi. Euh, est-ce que tu crois que ça prendrait l'intervention éminente, là, soit du fédéral ou du provincial? Bien, en fait,
2: est-ce que la fin justifie les moyens? J'ai envie de dire, et c'est vraiment dommage que la population en fasse les frais, mais dans, dans mm -hmm. cette question-là, particulièrement, j'ai envie de dire oui, parce que, que quels autres moyens ont-ils pour faire passer leur message, si ce n'est que de déranger la population. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement va bouger quand, justement, ils vont sentir la soupe chaude, la grogne populaire. Et moi, j'ai bien hâte, justement, qu'il y ait une intervention euh, du fédéral, parce que c'est quand même une compétence fédérale que sur tous ces projets-là... Bon, là, la CAC aussi, euh, au Saguenay, il y a ce projet euh, GNL. Bon, ils sont super là-dedans. on ça me fait rire. D'un côté, ils passent des affaires comme la consigne des bouteilles, puis de l'autre bord, ils nous passent les projets de gazoduc. Euh, Permettez-moi de souligner l'ironie, mais... Est-ce que la fin justifie les moyens? C'est la, la réponse... complexité Bien. de
9: diriger un beau grand
0: pays comme celui du Canada. Oui, C'est leur territoire bon tu dit. À toi. Merci
2: beaucoup. Au revoir.
0: <rire> oui.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. Parlons
2: de ce reportage chez Québec Science, le fleuve Saint-Laurent qui serait presque aussi pollué de microplastiques que certains cours d'eau d'Asie. C'est pas rien, j'en parle avec Mélissa Guimette, journaliste chez Québec Science. Bonjour, Madame Guimette. Bonjour. Avant qu'on parle euh, de l'étude, quand on parle de microplastiques, euh, c'est quoi exactement? D'où ça vient? Ouais,
10: c'est une excellente question. Euh, ben, le microplastique, en gros, c'est des morceaux de plastique de moins de 5 mm. Ça vient de toutes sortes de sources. Premièrement, ça peut venir, ça peut être des... Des morceaux qui de plastique qui étaient gros avant, puis qui, au, au fil de sa progression dans l'eau, à force de se faire brasser, ça se défile le plastique. Ouais. Donc, ça peut venir de gros contenants. Ça peut aussi venir de certaines industries qui ont besoin d'utiliser de, de, des plastiques. Ça peut se retrouver dans le, le flot. Ça vient aussi de nos vêtements qu'on lave. Les vêtements en tissu synthétique qu'on porte, c'est fait avec des polymères. Puis, à chaque fois qu'on fait du lavage, ben c'est rejeté aussi. Euh, dans, les, euh, dans les cours
2: d'eau, oui. finalement. Là. puis mon exfoliant euh, de face, lui. C'est ça qui se passe. Hein, ça, c'est pas bon. L'industrie cosmétique est responsable quand même euh, euh, quand on, les petites microparticules, les billes qu'on ouais. retrouve dans les produits pour le visage.
10: Tout à fait. Bien, ça, au Canada, ça a été a interdit récemment. C'est ça, au Canada, mais il y en a encore dans d'autres endroits dans le monde, mais oui, ça, c'était vraiment un problème parce que c'était comme des espèces de billes de plastique qui se retrouvaient dans certains savons, par exemple, puis qui n'avaient pas nécessairement tant d'effets non plus puis qui donnaient comme une expression euh, d'être plus propre. Puis finalement, c'est des petites B qui se retrouvait, tu sais, quand ça, ça part dans l'évier, dans la douche, ouais. ben, ça finit quand même dans les, euh, les, les, les usines de traitement d'eau.
2: Et fait. là, par rapport à cette étude, de quoi on fait état exactement euh,
4: dans l'étude?
10: Oui. Bien, c'est une étude qui vient d'une équipe à l'Université McGill, donc à Montréal, puis euh, ils ont regardé deux choses. De un, ils ont regardé euh, la présence de microplastiques dans les sédiments, donc vraiment dans le fond, l'espèce de, de vase euh, au fond du Saint-Laurent, entre euh, en gros c'est entre Montréal et Québec pas mal. Euh, puis, ils ont aussi regardé l'eau de surface, donc vraiment tu sais, les premiers centimètres en haut, de, à la surface de l'eau. Puis, ils cherchaient des, euh, toutes les particules de microplastique. Il y a comme toute une façon de faire pour réussir mmh. à extraire les minuscules morceaux de plastique. Puis, euh, ben c'est ça, dans les, le, le, ils en ont trouvé vraiment beaucoup dans les sédiments, donc vraiment au fond. Le plastique s'accumule, vous pouvez imaginer que ça fait des décennies qu'on produit du plastique euh, partout dans le monde. Et là, il s'accumule, puis ils en ont trouvé beaucoup, surtout dans les sédiments. C'est à ce niveau-là que le Saint-Laurent se compare avec les 25 euh, des, des cours d'eau les plus euh, pollués en matière de plastique dans le monde. C'est évidemment...
2: Puis ça n'a aucune raison d'être...
10: C'est surtout sur les, les c'est juste les cours d'eau qui ont été documentés, donc c'est pas oui. sur tous les cours d'eau dans le monde, mais sur ceux qui ont été documentés, on, c'est dans le top 25, ce qui est quand même. Euh assez euh, étonnant.
2: Puis j'allais dire, euh, Mme Limec, que ça n'a aucune raison d'être parce que nos politiques environnementales puis nos pratiques industrielles sont très différentes que celles euh, qu'on peut retrouver en Asie, par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que ça surprend les gens.
10: Oui, Et là, oui surtout que, que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était beaucoup, par exemple, la Chine bien, oui. qui, euh, qui importait le recyclage de toutes les, tous les grands pays euh, producteurs comme le Canada. Puis là, maintenant, il, est, le il en nous les renvoie. <rire> c'est ça. Mais euh, donc, tu sais, on dit souvent que c'est beaucoup les pays d'Asie qui font qu'il y a du plastique dans les cours d'eau, mais finalement, il y, a, il y en a ici aussi. Puis, ce qui se ramassait dans les cours d'eau euh, chinois ou les, les autres cours d'eau asiatiques, bien, il y a beaucoup de plastique qui vient du mmh. Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne.
2: Et là, à quel point, euh, concrètement, c'est un problème, tout, ces, tout ce micro-plastique dans le fond du fleuve Saint-Laurent? Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Concrètement. Ouais, mais
10: Ça, c'est une question un petit peu plus euh, difficile à répondre. Euh, ça fait pas nécessairement très, très longtemps que les chercheurs se penchent sur les côtés, disons... Euh, euh, santé ou les problèmes là, à la santé. Ouais. C'est ça, parce que là, on commence à réaliser que, que, les, que tout le monde, là, on consomme beaucoup de... À chaque année, on ingère des dizaines de milliers de particules de microplastiques, que ce soit ça peut, dans l'air, dans les aliments qu'on mange, hum. dans l'eau, surtout l'eau embouteillée en a plus. Mais c'est quoi l'impact sur la santé humaine? Y a, pour l'instant, il n'y a rien qui a été vraiment... Y a, y a, a vraiment été trouvé là. Euh, il y a certains chercheurs qui disent que les petites 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 particules peuvent rentrer dans certains tissus dans le corps puis déclencher une réaction euh, immunitaire, mais tu sais c'est pas encore, euh, y a pas, il faut pas paniquer non plus. Euh, après ça il y a tout ce qui est des organismes aquatiques, donc euh, tu sais toutes les organismes qui vivent dans les sédiments dans le fond du Saint-Laurent. Bien, il n'y a pas tant d'études encore qui ont été faites, il y a des études qui ont été réalisées ailleurs dans le monde. Il y a, il y a des organismes que ça peut déranger. S il y a, il y a, un, il y a un genre plein de plastique. Ben, ça peut coincer, ça peut faire qu'ils ne mangent pas assez d'autres choses parce que leur euh, ventre est déjà plein. Mais dans certains cas, ça ne dérange pas puis ils vont super bien. T'sais.
2: Très bien. Donc, je pense que ça faisait longtemps que je l'avais pas dit à l'émission, mais euh, c'est le moment, je pense. On va tous mourir. Mélissa Guimet, <rire> merci beaucoup de nous avoir parlé. Journaliste. Non, non,
10: pas à cause du plastique,
2: non, mais là, on a parlé de plastique, de pesticides. Ça ne va décidément pas bien. Ah, et ce qui est vraiment ouais. dommage, c'est qu'on n'apporte pas beaucoup de solutions et personne n'est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour que les choses s'arrêtent c'est ce qu'un récent sondage révèle les Québécois qui sont des beaux parleurs et des petits faiseurs en ce qui est trait à l'environnement. Mélissa Guimel, journaliste chez Québec Science. Merci.
10: Bien, merci. Puis imaginez le, les pesticides qui sont dans des contenants de plastique. Ah, oh,
2: mon Dieu. <rire> Je ne peux même pas l'imaginer. Je vais faire des cauchemars. <rire> merci.
0: merci. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Émilie Wallet, a entendu toute cette discussion Absolument. sur euh, les pesticides et les microplastiques. Est-ce qu'on va, est qu va tous mourir?
9: Peur. Euh, ben oui, mais tu sais, euh, moi, j'ai plus peur pour mes enfants, pour vrai.
2: Hein, pour vrai, moi, je disais l'autre fois euh, que c'est la première fois que j'ai vraiment de la... De la du, vraiment peur par rapport oui. à l'environnement, Puis mais pas une peur irrationnelle. Là, je me exact. dis, non, il y a des trucs quand même qui nous indiquent que... Ça pourrait être la fin.
9: Moi, je ne comprends pas le décalage. En fait, c'est toujours ça, mon truc. Tu sais, parce que mes enfants, moi, ils ont de l'anxiété, l'éco-anxiété, là. Ouais, ouais. Vraiment. Puis je peux ouais. même pas leur dire, tu peux pas les regarder et me dire, Ben non non. <rire> c'est ça que j'en entends Trudeau fait. Il me dit, Bon, fait que tu vois, fait qu'on peut pas dire ça. Fait que là, tu leur dis quoi C'est exactement comme tu viens de dire, il n'y a pas tant de pistes de solutions, ouais. puis les gens sont pas prêts à passer à l'acte. Mais tu sais, quoi? moi, je suis. Tu qu'est-ce que je leur dis, moi Qu'est-ce que tu leur dis
2: J'ai dit, On travaille très fort collectivement à trouver des solutions.
9: Ah, là, tu parles de, de tes, enfants, pourrais tu te être tes enfants. Avoue que je pourrais être politicienne. Tu pourrais très bien être politicienne. Ah, ça serait une excellente phrase. Mais il reste que moi, j'ai hâte en crime que nos enfants euh, puissent voter. Tu comprends? J'ai hâte de voir quel genre de gouvernement ils vont élire quand ils vont être rendus là, parce qu'ils sont pas mal plus toutes conscientisés que... Ben moi, je,
2: je fais le rapprochement avec l'espèce de campagne qu'il y a eu dans les années 80 concernant la cigarette. Ah. Tu sais, c'était vraiment euh, la préoccupation de masse et on accède beaucoup là-dessus dans les écoles. Puis moi, toutes les enfants de mon âge, on est nos parents pour carrer de famille. Absolument, c'est vrai. La nouvelle affaire, c'est ça, c'est l'environnement. Tous les enfants partagent cette préoccupation-là. C'est euh, sur, ce, sur quoi on mise dans les écoles au niveau tout le discours. Complètement, mais le Donc, recyclage, le compost, ça va.
9: C'est le, ouais, c'est ça. Donc, euh, mais faut que les entreprises. Tu sais, je veux dire, on peut jusqu'à un certain, le citoyen peut jusqu'à un certain point faire des efforts, mais je veux dire, s'il y a pas de T'sais, je veux dire, on pourrait collectivement. Mais on pèle des... beaucoup...
2: Je trouve que, que c'est intéressant puis paradoxal ce que tu dis parce que d'un côté, on pèle beaucoup de responsabilités sur le dos des citoyens. Puis je comprends qu'à un moment donné, c'est plate de tout le temps avoir l'impression qu'on n'en fait pas assez. Puis d'un autre côté, c'est facile de dire, bien, le citoyen, à un moment donné, euh, eh, il ne peut pas rien
9: faire. La responsabilité, c'est des entreprises. Je veux dire, tout le monde doit... Mettre non, pour un dire, exemple de sa responsabilité. Un exemple super concret, c'est les sacs de plastique. Oui, <rire> Je mais veux dire, coup, moi, je peux là. bien... Ben, exactement, mais les sacs de plastique, je peux bien avoir mes sacs euh, réutilisables. Mais si ma ville décide de donner les sacs de plastique, ça... Ça aide à ce que moi, j'ai pas besoin de faire. il qu'il y ait de des, des grandes décisions Complément. collectives
2: pour essayer d'enjoindre Gilles qui brûle encore ses vidanges dans le randonnée. Hey, exactement. T'sais, Ou qui a qu Il son faut, faut pas que tu lui donnes le choix.
9: Mmh, C'est ça. Mais voilà. s'il a le
2: choix, il le fera pas. Même. Exact. T'sais, il y a du monde qui se sont mis à composter parce que leurs vidanges passent juste une fois trois semaines maintenant.
9: C'est pas hey, le choix. Voilà. Bon! bon. On a régler ça. aujourd'hui,
2: tu pas là pour nous parler d'environnement. Tu es là de nous parler. De famille. Les lapsus de tes enfants. Eh oui, non, mais pas juste. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my God.
9: Mais pas juste les lapsus, les mots d'enfants. Écoute, tu en as une... Confie-moi!
2: Ben, c'est pas une confession, je suis un peu découragée pour ah, être honnête. Pourquoi? Parce que quand je fais des statuts Facebook, mmh. euh, un peu politique ou juste avec. Euh, quand je me prononce sur un enjeu que je juge important, oui. mettons dans l'espace public, il euh, y a de la réaction, tout c'est correct. Mais quand je fais des statuts avec des mots d'enfant, de mes enfants, j'ai comme 600 likes. Ah oh, oui, ça vire fou! ça me fait capoter puis je me dis c'est cute mais en même temps ça dit quelque chose de notre humanité qui est à, on s'intéresse ben oui. pas aux affaires publiques on s'intéresse euh, ben,
9: aux, aux mots, mots d'enfant
2: <rire> je me dis mais en, puis il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour savoir si, si les mots d'enfant que je publie sont vrais
9: oh non mais ça on va régler ça Ils tout sont de suite. vrais okay. c'est sûr que c'est vrai c'est sûr que c'est vrai parce qu'il il y a personne il y a personne qui est adulte qui, a, qui est capable pour vrai ça se peut pas
2: d'avoir euh, déjanté de même c'est sûr que non non c'est ça ça me sort des affaires là je suis comme si j'avais voulu
9: l'inventer je pas pu c'est trop génial pas. Pas. puis tu l'inventes puis tu l'inventerais on dirait c'est pas trop crédible mais sort dans la bouche d'un enfant, ça, ça va. Fait que tous ceux qui ont, qui ont des enfants ont déjà expérimenté ça. Là, moi, j'en ai comptabilisé beaucoup, OK? Vraiment, je vais faire des... Euh, et je les, les ai... Tu peux faire toilette pendant que... Tu... Euh, ben, idéalement, non. Ah, Fais okay. pipi dans tes culottes. Euh, parce que c'est intéressant, ce que je te dis. Euh, je les ai Quand regroupés. c'est correct. Ah, mais ben, voilà. J'espère réutilisable, avant. Bien sûr. <rire> voilà. C'est
2: Frédéric Mochel, le chercheur qui lave après chaque émission.
9: Oh, il confirme. Je vois à travers la fenêtre. Il fait, je confirme. Il a tellement hâte lui d'avoir des enfants pour vivre tout ça. Et puis, tout ça, c'est moi son. <rire> c'est ça, dans le fond, c'est une bonne, euh, bonne, per... t'es une bonne personne. J'aime bien. Fait que j'ai regroupé ça en catégories différentes en fait, euh, <rire> de... parce qu'il y a différents lapsus et mots d'enfants. Et puis il y a une catégorie que j'ai dit qui s'appelle mélange de mots ou de compréhension tu sais des fois oui. les enfants parce <rire> qu'on un mot à, mauvais, à mauvais, mauvaise moi, à mauvaise ou à mauvaise place j'imagine oh puis by the oui si t'en a qui te viennent en tête quand que tu me coupes la parole hein, tu diras mais tu as la parole mais c'est ça j'allais dire faisons comme d'habitude fait que écoute à un moment donné c'est le matin puis tu sais ça c'est pire aussi parce que le matin j'ai l'impression que mon cerveau est pas super réveillé oui. mais alors que mes enfants eux ils sont réveillés depuis longtemps en fait ah, parce oui. que ça fait deux heures qu'ils sont réveillés puis pour moi et là euh, j'arrive euh, dans la cuisine on déjeune puis moi je suis toujours un, intense fait que je demande à mon fils, je fais, Toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Tu sais, comme on jase, là, on prend des céréales, puis je lui demande, Qu'est-ce que c'est? une drôle de façon de débuter la journée! Tu <rire> sais, mais il faut juste dire. Parle-moi que... de ta plus grande frayeur, ben il oui. est 7h02. Mais moi, je... <rire> je suis intense. Des fois, j'aime ça philosopher. Oui, Et okay. mon fils ouais. me répond spontanément, du temps, temps qu'il fait comme, Ah, oh, une vulve noire!
2: Hey, ça, c'est drôle. Et là, je fais... Évidemment, il fait sa référence mais... à l'araignée, là bonne moi
9: Mais moi, je suis un peu fatiguée encore. Puis je fais comme quoi? Il... Fait...
2: C'est vrai que tes parents, vulve noire. Ben... Euh, hein? Parce que ça veut dire qu'elle est un peu Kenny.
9: <rire> oh, je ne veux pas embarquer dans ce commentaire-là.
2: mais pas noire dans le sens une personne mais mais... racisée. Dans le sens, moi, dans ma tête, ça me fait <rire> comme si la vulve était un peu pourrie. Là. Hein? Je veux juste te mais préciser te la précise, gang avant que j'ai que... des
9: courriels que je suis raciste. Là. Mais moi, je pensais que tu dans la personne racisée. Mais ben non, fait ça. J'ai un ami noir. Ah, oh, hey. oh, je vais flipper. Je connais la ton chum, je l'ai vu une fois, c'est mon ami. <rire> s'il si écoute en ce moment, on verra s'il si est écrit. <rire> il euh, écrit des insultes. <rire> il va voir non, ça sera pas des mots d'enfant évidemment, c'était pour la veuve noire pis, mais il, il, vu que je comprenais pas, il m'a quand même précisé, tu sais là que c'est à pic, à, à, à pic, tu peux mourir, c'est là que j'ai j'ai ok, ok, Non non, tu veux dire une veuve noire, une veuve noire. Puis là, j'aime ça parce que moi à chaque fois que je rectifie les mots de mes enfants, il me disent toujours, ça, dit toujours ben c'est ça que j'ai dit. Non, non c'est pas ça, ça dit. Hum. Un autre, OK, euh, j'étais avec Ah euh, oh, oui non, j'étais dans le salon puis mes deux enfants se chicanaient, chose qui, euh, euh, quotidien hein, non, à la maison. Non. normale c'est ça. Puis j'entends juste ma plus vieille faire comme Ah, ah Tu sais, comme elle crie vraiment. Puis mon fils qui répond, me fait là, Hé, hey, toi, arrête, sinon je vais péter ma sacoche. <rire> puis là, oh, je, je pars. péter sa coche? Péter sa coche. Ils sont Mais, mais ils sont cute. Fait que là, mais moi, j'essaye, il fallait que je gère la situation, faut pas que tu ris. Tu sais, je fais comme non, ce que tu veux dire, c'est péter ta coche. Puis là, il se reprend, je, Non, non, mais dis-les pas, c'est un peu. Tu sais, comme c'est ça, mais c'est adorable. Gère ta péter. colère! Gère ta colère barnaque! <rire> Un autre mon modèle d'éducation, je vais vous le dire. Euh, Faites ce que je dis pas ce que je fais. Il fumait tes parents. Fumait <rire> ça. Dans l'auto, il fumait <rire> dans l'auto. Quand t'étais pas attaché en arrière sur le oh. banc, Puis que tu te couchais avec un oreiller. Je sais, tu en voyage, tu t'es couché sur banquette en arrière avec un oreiller. Euh, un cute, super cute, mais qui quand t'entends vite, c'était ma fille de 3 ans à l'époque, qui a fait comme moi qu'est-ce qu'on mange pour souper pis Son frère a répondu des monsieur. <rire> ouais, c'est le moins, non, c'est des crocs monsieur comme je veux, je veux juste euh, préciser. Euh, le dernier de cette catégorie, c'est quand à un moment donné j'avais parce que moi ma, ma, ma troisième et ma dernière prennent encore leur bain ensemble, là, sont jeunes et, euh, et et rapprochés. Puis à un moment donné, j'entends juste ma, ma fille de 4 ans à l'époque dire à sa petite soeur d'un an "Je vais te noyer." Puis oh, c'est bon ça, c'est une menace hein. Ben mais ça je voyais on violent, puis là, elle fait "Mais non, regarde, puis là, elle éclabousse un peu sa petite soeur. puis là, je dis non, on dit mouillé. <rire> c'est pas, euh, pas, pas la même, même, même affaire. affaire, ça a pas vraiment les mêmes répercussions non plus sur le long terme. Je Là. Non, vraiment pas. Ben, C'est ça que j'ai dit chez moi. Ouais, okay, là, il y a une autre catégorie qui est une catégorie « smart ass ». Ah, okay. le, petit, le petit qui fait son intérêt. Colin, ok. Fait que là, ça, c'était euh, ma, ma, ma troisième fille qui euh, gosse son frère, là, pour X raisons. Puis là, moi, je fais, Hey, on fait pas ça, excuse-toi. Puis là, elle fait, hé, excuse-moi. Ouais, ça,
2: ça y tente pas. Ça ne tente pas. Elle ben,
9: marmonne, c'est tout bon. Moi, ah, je m'excuse. Genre, là, fait que là, moi, je fais... Tellement je le tellement sincère. Non, moi, ouais, ça, ça c'est comme zéro <rire> sincère. C'est l'autre, leur sens, en tout cas. <rire> euh, ça serait drôle, là, hein, si des adultes faisaient ça. Moi, c'est ce que je que fais. Je toujours, je m'excuse. C'est sincère. Euh, fait que, bref, moi, je disais, à croire que je Mon chat, me disait, oh, mais... Je t'excuse pas, mais
2: je, je, je me suis excusée. J'ai fait, mais quand ça? Je fais, mais hier.
9: <rire> oh oui, plus tu sais, convaincu.
2: Okay. Voyons, avant le souper, le, tu t'en rappelles plus, pas. Attends, plus là, je fais, mais tu m'écoutes jamais. C'est ça, comme voilà. d'habitude. Gaz lighting, la gang. Exact.
9: Euh, ça fonctionne à tout coup. Moi, je, ben, moi, je, je fais ça aussi. C'est ça. C'est Ça marche au bout. Mais oui, ça marche. Tu t'a oublié telle affaire. Franchement. Après, tu remets le doute. C mais ça. Mais Complètement. Fait, quand,
2: quand je m'excuse, sincèrement, toi, ça te préoccupe. Tu es pas ça. à tes émotions. Émotion. Hey, déjà, c'est vraiment mal. Ça. Déjà, tu un cadeau.
9: Voilà. fait, déjà, ça m'a tout pris pour m'excuser parce que tu sais que c'est pas facile pour moi de t'organiser. Les émotions puis en tout cas hey, je, je suis contente de voir qu'on a les mêmes stratégies Complètement. ça nous rapproche en plus. <rire> en plus on est proche du troupe là bientôt oui. <rire> le quadruple. Euh, le quadruple, ouais on <rire> fera ça de même fait que, bref elle s'excuse mais en marmonnant là moi je dis je veux plus que tu fasses ça c'est compris elle me répond pas je fais c'est compris elle répond pas là je fais c'est compris c'est comme faut oh, oui. euh, puis elle fait euh, maman a dit j'ai dit oui dans ma tête tu vois pas Ah oh, non non, <rire> oh, non ça c'est
2: une claque d'en face. face c'est oh, on n'a pas le droit de faire ça
9: <rire> là tu fais hey, je l'ai fait dans ma fa dans, 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 tu, tu l'as fait dans ta tête mm. il y a non,
2: une autre a... Attends, moi j'aurais dit j'aurais dit qu'est-ce que tu fais pas ta chambre comment ça je t'ai dit va dans tu m'as pas entendu d'appeler ça. Je l'ai J'aurais. Non. Mais c'est ça, c'est que c'est du tac au tac.
9: Non, mais oui, mais ouais. ma, ma, tu t'entendrais bien que ma troisième fille, c'est ça qu'elle fait. Ma troisième enfant, ma deuxième fille. Je sais plus comment les Allez,
2: arrête De toute façon, arrête de dire un
9: ordre d'enfant. On est, on est perdu. On sent ça. Okay. T'en as bon. trop. T'en as beaucoup. Il y a, a la peur. catégorie mots vulgaires. Ah, j'aime ça. Voilà. Qui okay, fait attention. Ça, ça va. C'est ça. Ça va. Okay. Ah, ouais. euh, fait que un moment donné j'entends mes enfants jouer <rire> dans le salon. Puis euh, j'entends juste mon fils faire. Moi aussi, je vais t'en faire une tabarnak. Puis là, ça, je suis comme. Bon, ben, voyons, de quoi tu parles. Puis là, fait, on joue on va faire la même affaire que le renard dans, dans Zootopia Puis là je fais une arnaque <rire> c'est pas oh. la même mais c'est ça j'ai dit, non c'est pas ça que t'as dit
2: mais moi j'ai un des gros mots j'ai de la misère avec ça parce que tous les sacres en fait je crois j'ai de la misère à dire mes à mes enfants que c'est mal sacré puisqu'on est délivré supposément du judo christianisme c'est de la religion ouais. catholique pourquoi ces mots-là sont des mots vulgaires et dégueulasses fait que moi ça me gâche, j'ai de la misère Puis ce que je dis à mes enfants, ouais. là t'as pas le droit de parler comme ça à l'école mm -hmm.
9: parce... en dehors dans la société
2: non, puis j'ai dit puis ici parce que c'est pas accepté, tu sacras si tu veux quand t'auras auras 18 ans. <rire> je lui ai dit ça. Ben oui.
9: C'est comme ça que j'ai réglé ça puis mon
2: fils évidemment à cause de sa sœur au secondaire, il pogne des mots pas le fun, ben. tu sais comme ma fille elle est toujours en train de dire what the fuck ah, ben, même voilà. si je dis d'arrêter de le de dire. Fait qu'à un moment donné, l'éducateur d'Ernest il me prend à, après, à part, à part puis dit là votre fils il arrête pas de dire euh, what, tu de sais, what the mais il arrête juste oui. après, Il dit moi je sais ce que ça veut dire fait que j'ai dit pas dire ça puis il m'a répondu ben là monsieur Jacques est-ce que tu mieux que je te dise what de
9: Chris ah! Je ça très drôle. Oui, mais c'est vrai. un peu. Je dis, ben, je comprends. Ben, c'est drôle. Ma fille de 5 ans fait la même affaire, mais c'est drôle. Parce que c'est aussi, c'est aussi les limites. Ben, complètement. C'est beau. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais c'est, pis c'est bizarre aussi quand t'entends un enfant de 5 ans ou de 4 ans faire comme What the? Avec conviction. Avec conviction, puis dans la bonne tonalité, en tout cas. Fait que pour continuer dans cette lancée de mots vulgaires, à un moment donné, je sers un verre de lait à ma fille de 5 ans. puis là, je fais, donc, je sers son verre de lait, puis qu'est-ce qu'on dit? Elle dit Fuck you! Là, je fais, euh, pardon, puis elle fait quoi? Elle a juste dit je dis merci. Je, non, ça, c'est thank you, c'est pas fuck you. Oui, c'est bon quand même. Mais voilà, puis elle fait, c'est ça, j'ai dit. Euh, j'ai
2: raconté l'anecdote euh, de Sophie, mon enfant, non. très baveuse, qui, âgée de deux ans, nous, consom nous consommions une poutine chez Frites à Et il y a un monsieur qui a trouvé vraiment cute et il a dit, ah, oh, t'es donc belle, toi, qu'est-ce que tu fais? Puis elle a regardé, puis elle a dit, je mange des frites tabarnak. <rire> je voulais mourir mourir.
9: <rire> Le restaurant m'a jugé. Mais ce qui est bon à deux ans, c'est que c'est vraiment par mimétisme.
2: idée, c'est à cause que j'imagine je dis ce mot-là. C'est épouvantable. Tu
9: devais te dire dans la phrase, je mange des frites tabarnak. Puis
2: là, ça euh, mon ex, elle a demandé « Mais Sophie, où t'as appris à dire ce mot-là? » Puis elle a dit « C'est quand maman conduit. » ah
9: oh! Non, oh! mais... Oh, ça ça, c'est ça. Ça, ça qui on, se passe. C'est ça qui se passe. On ne peut pas inventer ça, tu comprends-tu? Ouais. On dirait, ne on dirait pas ça à un enfant de deux C'est ça. Fait que, bref, dans la, dans la, je continue. Dans la catégorie maintenant. <rire> ben non. Dans la je catégorie me... inacceptable. OK, OK. Là, okay. c'est la limite. Là, c'est ouais. la limite. À un moment donné, j'ai mon fils euh, qui rentre, puis il vient voir puis il fait Maman, hein? il dit Moi, j'aime le nègre. Ou non? Là, j'ai fait euh, Pardon. Non, non, non. Là, il fait Ben oui, j'aime ça, le nègre. Il dit Ça pique dans la bouche. Là, je fais Tu veux dire du vinaigre? <rire> et là, tu as c'est ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça tu as dit. Et, et j'ai une variation sur le même terme. Mon fils a eu vraiment la difficulté avec ce mot là Puis On se rappelle qu'il y a eu un retard de langage aussi, fait que ça l'a peut-être contribué. On ne s'en
2: rappelle pas, mais ce pas grave. Mais je, je l'indique.
9: À un moment donné, mon fils, sur le même thème, il dit J'ai vu, vu à la télé des enfants, qui étaient tous tristes. Il dit J'ai vu les enfants en Afrique, puis ils étaient vraiment tous nègres. Puis là, oh moi, je fais. le je dis Non, non. Ben non, tu dis pas ça. Puis il dit Quoi, c'est vrai Je veux juste souligner que tu partages
2: ta vie avec un homme noir, OK juste oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être un peu déstabilisés Non non ce moment à, par à, ses propos.
9: Complètement. Dis le N-word, tu as le droit Ben, parce que pas, pas tant, mais, mais mon chum aussi réagit. Là. Il est là, oui, dans cette situation-là. Puis on regarde mon fils, puis on fait Qu'est-ce que tu fais Puis il fait quoi Il dit C'est vrai, on voyait les os en dessous de leur peau. <rire> Là, tu veux dire maigre. Ouais. Ce qui n'est oh pas non. la même chose. Hey, Peux-tu dire qu'on était. À... Ça, ça te convainc euh, des parents d'aller voir un spécialiste du langage. Oh Sophie
2: aussi, encore une fois, elle avait vu <rire> une personne de petite taille et avait crié
9: très fort.
7: Regarde,
2: maman, le petit lutin! Ah! C'est ça.
9: Oh mon gars. Okay, okay. Oh mon Dieu. Je vais terminer avec une catégorie sexuelle. Oh non. On était déjà allé beaucoup trop loin. Je le sais, mais c'est parce qu'il y en a aussi. Mon, mon fils, qui était super content au souper, et qui fait que, oh, maman, j'adore vraiment ça, moi, le pain à Ah. Ça, c'est bon. C'était le pain à l'ail c'est ça que oh. j'ai dit non c'est pas ça que t'as dit ça ça me fait beaucoup mais ça, rire mais ben oui ils savent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font Pardonnez-leur, là complètement pas ce qu ils font. ou quand ma fille elle avait deux ans puis qu'elle se connaît encore une fois avec son frère elle fait comme <rire> euh, elle le regarde super frustrée puis elle fait t'es dans ma bulle !» et là t'arrives vite là t'arrives très très vite <rire> là tu débarques mais tu vois qu'est-ce qui se passe non non t'es dans ma bulle c'est ça que tu veux dire ah, c'est ça que j'ai dit non c'est pas ça que t'as dit et, euh, et je termine quand même avec un autre euh, sur euh, un classique un classique euh, de la sexualité parce que des fois, il faut aussi compléter les phrases, c'est ça l'importance. Euh, un donné, moi, j'ai juste entendu euh, mon fils qui vient voir, qui fait comme, maman, pourquoi, pourquoi ma, ma soeur suce toujours? <rire> et là, mm. et, et je, tu complètes, pourquoi ma soeur suce toujours son popsicle? <rire> Parce que c'était... Mon fils
2: était allé au jardin botanique, puis il y a les carpes japonaises, puis quand tu mets tes doigts dans l'eau, il suce tes doigts. Ah oui. Et ben oui. oui. en fait, Je fais, hey, Ernest, t'es allé au jardin botanique, t'aimais ça? Il dit oui, je me suis tellement fait sucer. <rire> mm. Oui, c'est ça. Bon, OK, je pense que cette émission-là est terminée. Oui. <rire> Mais c'était pour
9: rire, parce qu'on les partage, on les vit toutes. Fait que, tu sais, soyez pas mal à l'aise si vous avez des mots dangereux. Je veux juste
2: te dire, euh, Emilia, avant de te laisser aller, que Frédéric Mockel a écrit un courriel à des gens ici à la Technique pour euh, dire de te faire un jingle parce que tu chantes trop mal. Et j'ai une oh! preuve, ça monte à la l'émission. Yes! <rire> <rire> fait que peut-être que lundi prochain, oh, t'en euh, en auras un. C'est déjà tout pour oui. nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent Des suivent dans quelques instants. Salut tout le monde.